0: Feiertage sind ja besondere Tage, liebe Wimav-Zuhörerin. Feiertage sind Tage des Erinnerns, sind Tage des zur Kommens. Feiertage sind... Tage des In sich gehens und des Resümeeziehens, vor allem Jahresendfeiertage, so wie es die Weihnachtsfeiertage äh, sind und äh, auch die Halbfeiertage genannt zwischen den Jahren zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester bzw. Neujahr, äh, sind durchaus Tage der Tage der Erinnerung, Tage des, wie gesagt, Resumés, Tage ähm, der Zusammenfassung, Tage auch der Reflexion, in denen man das letzte Jahr überdenkt und äh, wir wollen hier nicht ins gleiche Horn stoßen wie alle anderen, 2020 war ein extrem nerviges Jahr, aber es hatte auch seine, seine Momente, möchte ich sagen, aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es soll um so ein allgemeines Gefühl gehen, ähm, Viele Menschen nutzen diese Tage, um um sich darüber bewusst zu werden, ob sie alles erreicht haben, was sie erreichen wollten, ob sie vielleicht sogar mehr erreicht haben oder ob sie traurigerweise weniger als das erreicht haben, was sie sich zum letzten Jahreswechsel vorgenommen haben. Und all diese Gedanken, all diese Menschen, die über solche Dinge nachdenken und reüssieren, all diese, all diese, diese, diese Bewegung an Gedankenkraft, die durch die Städte, die spürbar durch die Straßen fegt, kann nur unterbrochen werden durch, sagen wir mal, extrem lange Filme mit extrem wenig Handlung. Herzlich Willkommen zu Der Hobbit 2. In diesem Podcast hier namens Wiedersehen macht Freude gucken wir Filme, die wir schon mal gesehen haben, manchmal zu unserer Freude, manchmal zu unserer Pein, manchmal teilt sich das unter uns auf. Ähm, wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich nicht äh, den äh, Pluralis Majestatis, sondern äh, ich meine meine kongeniale ähm, Partnerin, Ehefrau, ähm, aber auch Partner in Crime. Ich möchte auch sagen, sie ist ein wahrer Freund. Sie ist mir ein wahrer Freund geworden über
1: die Jahre. Du bist echt so
2: bescheuert. Das gibt's ja wohl nicht.
1: Herzlich. Das ist übrigens so,
2: wie ich dich ab heute nennen werde, mein Freund.
0: Herzlich. Freundchen Herzlich vielleicht. Ihr hört sie vielleicht schon. Ähm, Herzlich vielleicht? Willkommen, Maria. <lacht> Maria das, Wilke,
2: Vielleicht da. schneidest du mich noch raus, oder was? Das bin ich ganz sicher.
0: Hi Leute. Hallo Maria. Du hast ja so eine, deine Stimme hat ja eine sehr spezielle Frequenz. Die muss man, ja. die muss man hören können. Ähm, viele Leute, die jahrelang als DJs gearbeitet haben oder so, denen fällt das sicher schwer. Zirp. <lacht> <lacht> Maria, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank Nils, danke für die Einladung.
0: Du bist ja im, du bist ja im sehr, sehr weit entfernten, ähm, nahezu anderen Kontinent-Wohnzimmer, während ich hier im Büro sitze. Ähm und das hat einen Grund, dass wir so getrennt aufnehmen, dass wir räumlich getrennt aufnehmen, denn wir haben eine dritte Tonspur, die es zu beachten gilt. Ähm, eine Frau, über die wir uns letztes Mal schon gefreut haben und zwar so sehr, dass wir sie gefragt haben, ob sie für uns die Betreuung während aller drei hobbit übernimmt und sie hat sich gnädig erwiesen und ja gesagt, sie ist eine Expertin auf dem Gebiet fantastischer Geschichten und wir freuen uns, äh, dass sie mit uns diese sehr sehr, 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 ich möchte sagen, sehr, sehr, sehr lange Hobbit-Reise antritt. Herzlich willkommen, Frida. Hi. So, Frida, du hast also, ja. du hast, die Schlinge hat sich zugezogen, du hast Ja gesagt, du bist jetzt die ganze Zeit äh, dabei, musst jetzt auch immer den Hobbit gucken.
2: Ja, kein Problem, gerne. Also Mit, es, mit es, mir und meinem Freund Nils. <lacht>
0: <lacht>
2: also tatsächlich äh, hätten wir das wahrscheinlich eh zwischen den Jahren geguckt, von daher gerne.
0: Ist das etwas, was du nur zwischen den Jahren eigentlich guckst oder guckst du das auch mal so im Jahr irgendwann, wenn du mal denkst, ach warum nicht?
2: Mm, doch, also Herr der Ring und Hobbit, das passiert schon so in unregelmäßigen Abständen mal. Aber ich will das gar nicht, ich will gar nicht so tun, als würde ich das ständig gucken, weil dann äh, glauben die Leute wirklich, dass ich mich auskenne und nein. <lacht> ich gucke einfach nur gern.
0: Aber ich glaube, du hast es schon, du hast es öfter gesehen als, Also wir. bei Maria weiß ich nicht, aber öfter als ich. Ich meine, jeder hat es öfter als ich gesehen, aber äh, ich hätte es alles einmal gesehen.
2: Ich würde sagen, den, dass ich das gerade zum... Vierten Mal guckt, glaube ich, würde ich sagen. Ja, also ich, ich schätze mal aus, so dass ich vielleicht so vier, fünf, sechs Mal, naja, vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Du <lacht> Kann ich nicht ja, genau sagen. Äh, du bist ja, ja in unserem äh, Freundeskreis der Benedict Cumberbatch Fan. Ähm, das ist hast du äh, den zweiten Hobbit mal äh, im Original geguckt, um dir Benedicts äh, smaug stimme anzuhören?
2: Ja, tatsächlich habe ich äh, außer im Kino den nur im Original, äh, ja, nur im Original gesehen. Ah, ja. Ja. Und äh, ja, der ist auch tatsächlich im, äh, im Original, spricht ja auch äh, den Nekromancer, was man nur nicht hört, also Nekromanten.
1: Ja.
2: Was nur nicht so klar wird, weil das auch eh eine, diese schwarze Sprache ist oder so. Ähm und Benedict Cumberbatch übrigens legt aber sehr, sehr viel Wert darauf, dass er nicht nur die Stimme von Smaug gemacht hat, sondern auch das Motion Capturing. Also die haben auch irgendwie so ganz viel mit diesen Boppeln auf diesen Anzügen und er hat sich ganz viel so bewegt und so. Also die haben da auch ganz viel so Gesicht, glaube ich,
1: von Es gibt ihm auch ein richtig schönes,
2: bescheuertes Video davon, <lacht> wo er mit diesen Dingern irgendwie so den Drachen mimt
0: ich habe ich habe ein bisschen das Gefühl, sie haben ihm gesagt, ja das ist, wenn du hier diese, wenn wir dir hier die die, die pong bälle auf die Nase kleben, dann <lacht> und du in diesem grünen Ganzkörperanzug springst, das können wir dann auf den Drachen übertragen und so und dann äh, als sie dann als sie damit fertig waren und dann sind sie in den Schnitt gegangen und gesagt so, hier haben wir die Aufnahmen von Benedict äh, für den Special Effects Man, äh, das musst du jetzt auf den Drachen machen und der Typ dann irgendwie so Seid ihr doof, oder? Wie soll ich das denn auf dem Drachen machen? Seid ihr bescheuert? Das ist ein Mensch. Habt ihr euch den mal angeguckt? Der sieht, guck mal, der Drache sieht so aus. Der hat Flügel <lacht> und einen Schwanz und so. der sieht doch überhaupt nicht so aus. Das ist doch, das kann ich doch überhaupt nicht, da kann ich gar nicht verwenden. Gib mir die Stimme und Jud ist, äh, weil ich. Und verpatzt das, dich, mein Freund. Ich, find, ich finde, weil ich finde, mimisch macht Smaug gar nicht so viel her, ist mir heute mal aufgefallen.
2: Okay, ja. Naja, er ist halt auch ein Drache. Also ich meine, wenn du so verschupptet die Sicht hast, reden wir weiter. Ja.
0: Aber das finde ich, das, weil da ist mir nämlich heute diese riesen Diskrepanz aufgefallen. Also es gibt ja zwei Sachen, die an, wir steigen natürlich voll ein, ne? also hier für alle wir steigen das, ja, voll für ein. alle voll. Zuhörer, wir gehen sofort in die Analyse.
2: Sagte er nach 20 Minuten ein Einleitung. Wir steigen direkt voll ein.
0: Jawohl, mein Freund.
2: Sie ähm. ist mir eine gute, ein guter Freund geworden? Das, das ist wirklich, nicht mal auch eine Freundin. Ich bin einfach jetzt Bros before hose oder was?
0: Um, so, uh, uh, guys before Fries, würde ich sagen. Um.
1: Ja, aber äh, das ist ja Quatsch. Nee, Fries Before guys. guys ist ja eigentlich... Ja, was Ach, erzählst du denn verwirrt. da?
0: Ich bin völlig verwirrt. <lacht> ähm, äh, aber äh, kommen wir zurück zu Smaug. Dieses, ich finde, äh, also es gibt ja zwei Sachen, die an Smaug unendlich nerven. Ähm, das ist einerseits diese immer, und das ist ja sehr bewusst, aber diese immer super nach vorne gemischte Stimme, das ist ja das macht einen ja irre, finde ich. Um, und da ihr beide nichts sagt, anscheinend findet ihr das auch so. Und das, äh, nee, Zweite, ich überlege
2: gerade, was du damit meinst, ehrlich gesagt.
0: Smaug ist immer lauter als alles im Raum, lauter als jedes Geräusch. lauter Ja, aber hast du ja auch wie das groß Größte? der ist? Ja, aber es, aber es hat also auch... Also
2: kleine Mäusestimmen sind ganz leise. Aber es also es, es macht ja auch, aus akustischer Sicht voll Sinn. Aber ich bin auch viel leiser als du, Nils.
0: Aber die Stimme müsste ja wenigstens hallen, er ist ja in der großen Halle, das tut sie nicht, sie ist einfach vorne, sie ist einfach nach vorne gemischt. Mir ist schon klar, dass, der, dass das so voluminös wirken soll, aber wirkt es halt gar nicht, hm. finde ich. Es wirkt okay. einfach nur so nach vorne gemischt. So.
2: Weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht ist es dann im Englischen ein bisschen besser? Also ich habe es nicht so empfunden, ich habe den jetzt auch leider nicht auf, oder haben wir den? Nee. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt habe. weiß ist es, für Frieda verfließt es einfach die zwei Sprachen. Nee, Meistens weil ich, so ich das, einfach. ich, 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 ich habe den ersten Teil bewusst auf Deutsch geguckt und beim zweiten weiß ich es gerade nicht mehr, weil das auch jetzt schon eine Woche her ist wieder. Ich ja. weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ähm. Ich habe nur gemerkt, was ich dachte, ist, dass Benedict Cumberbatch halt dachte, okay, ich habe jetzt nur die Stimme und das mache ich jetzt, aber da gehe ich jetzt richtig rein. Und so hat es der Deutsche halt auch gemacht, dass ich es manchmal so leicht übertrieben doll fand. Also, wisst ihr, was ich meine?
0: Das wäre das wär, das die zweite Sache, die an Smaug extrem nervt. Ähm, ich, finde, ich finde den stimmlich super overacted. Und da komme ich ja wieder auf diese, auf diese, auf diese limitierte Mimik. Äh, dieser Drache hat kaum Mimik, aber spricht, als wäre da Gesichtsdisco vom Feinsten bei ihm. <lacht>
2: Das lassen wir mal so stehen. Ich habe übrigens, äh, Nils, ich weiß, du bist jetzt schon bei Smaug, ich würde mal im Film zurückspringen, wenn es für dich okay ist, aber wir springen ja eh hin und her, ne? Ja. Ich würde gerne mal von euch wissen, also bei Nils kann ich jetzt glaube ich, nur mit dem ersten vergleichen, aber in, in einer äh, schlechter, zu bester hobbit filme -Reihe, wo steht der hier bei euch? Friede? Hm. Mm. Habe ich tatsächlich heute noch mal drüber nachgedacht, weil letztes Mal habe ich ja glaube ich gesagt, dass ich den ersten vermutlich am liebsten mag, aber im zweiten sind, passieren so viele Sachen, die ich so charming finde, da passiert auch viel Quatsch, da wird Nils uns wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, aber ähm, also gibt so viele, so viele Szenen, so viele Stellen, die ich so mag, dass ich ein bisschen schwanke, wahrscheinlich mag ich den zweiten sogar ein bisschen. Ticken mehr noch als den ersten. Ich mochte den heute auch total. Ich habe den mega gerne geguckt. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich habe auch festgestellt mhm. übrigens, also tatsächlich ist es ja wirklich, wenn wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, so ein bisschen, es gibt irgendein Schmuckstück, was Leute korrumpiert und wir machen uns mal auf die Reise dahin, so in so einer Gruppe. Ähm, und ich muss hab aber heute gedacht, wenn es jetzt noch ein Teil gäbe, wo es irgendwie eine gemeine Kette gibt oder, oder, oder irgendwie ein lässerne eine Knopfleiste oder so, die würde ich auch gucken. Weil ich find's einfach, mir macht's einfach so so'n Spaß, diese Fantasy-Welten zu sehen. Der Wald sah geil aus, bei den Elben, der, der, äh, dieses, dieses, da wo der Nekromant wohnt, also wohnen in Anführungsstrichen, Hücke, mhm. äh. Das finde ich super. Der, der Berg sieht geil aus. Ich finde tatsächlich auch jetzt am Underwhelmsten fand ich jetzt auch den Drachen. Aber diese ganzen Welten oder hier Lake Town finde ich mega. Will ja. ich sofort irgendwie das Venedig des kleinen Mannes finde ich so gut. Und es sieht alles so cool aus und die Leute sehen cool aus. Und ich bin einfach, halte mich so gern dieser Fantasy-Welt aus. Also sollten wir da demnächst zu anderen Schmuckstücken hin unterwegs sein, die irgendwie gemein sind. Ich bin voll am Start. Ich finde es einfach nicht schlimm. Never change a winning team, jetzt verstehst du? <lacht> Hat Tolkien sich bestimmt auch gedacht.
0: <lacht> also ich glaube, diese Schmuckstücksache wird ja dann wahrscheinlich in der Amazon-Serie passieren. Äh, da wird dann auch wieder irgendein Collier gejagt oder so. Deswegen bist du da, glaube ich. Oder auf das
2: eine, jagt dich jetzt.
0: da bist du, glaube ich, auf einer, guten, äh, auf einer guten Fährte. Ich muss sagen, dass ich den, ich habe ja den dritten noch so leise im Hinterkopf, äh, den ersten jetzt noch sehr präsent. Ich war ja voll des Lobes letztes Mal, muss man sagen, äh, dass, das also, irgendwie, dass das Spaß für deine macht. deine Verhältnisse. So, dass, das, dass das Spaß macht und <lacht> dass das völlig okay ist. Ich muss sagen, jetzt der zweite Teil ist echt, ich finde den echt richtig, richtig scheiße. Der ist wirklich, also es ist wirklich so, als würde Peter Jackson mir seinen Stinkefinger ungegelt in den Arsch rammen und sagen, deine Zeit ist mir so scheißegal. Das ist, ich finde, ich finde das echt eine Frechheit. Es ist einfach. Es passiert überhaupt gar nichts mehr. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum dieser Film existiert. Ach, äh, du spinnst doch total. Das ist totaler Bullshit. Das stimmt doch überhaupt dieser nicht. Dieser Film hätte wunderbar in 30 Minuten passieren können. Was hier Zeit gestreckt wird, ist wirklich nicht mehr, ist überhaupt nicht mehr verantwortungsbewusst. Es ist weder ja, das nachhaltig ist noch verantwortungsvoll.
2: Nachhaltig? Was <lacht> ist los mit dir? Weil sie den Film nicht auf Papier gedreht haben oder was? <lacht> <lacht> Also jetzt, du, jetzt reißt du ja nur noch Wörter aneinander. Was das, was, das, um das Ressourcen erst, gebunden hat, erst macht sich wieder irgendeine so Anal-Provokation. <lacht> und daran merke ich doch schon, dass du einfach nur Streit auswissen jetzt. Dir geht es doch gar nicht darum. Du bist nämlich, du hattest hier eine Nachmittagsmüdigkeit und wolltest schön nickern nach deiner Pizza. Und da ist dir der Film <lacht> halt einfach quergekommen. Und deswegen bist du jetzt sauer auf den. Und das lasse ich dir aber nicht durchgehen.
0: <lacht> also erstmal. Hab ich ja zwischendurch schön genickert. Dass ich habe ja die wichtigen, die unwichtigen Szenen die sehr lang wurden, habe ich dann durch so einen kleinen, längeren Augenschließer geskippt, bis es wieder wichtig wurde. Das ist mir zwei,
2: Alle Herr der Ringe und hobbit fans ziehen sich gerade die Haut vom Körper beim Zuhören.
0: Jetzt ist es nicht nur
2: so, dass er den Film scheiße findet, weil er sich keine Mühe gibt, den zu verstehen. Jetzt schläft er auch noch die Hälfte und will dann über den Film lässt. Das ist wirklich so...
0: Also erstmal sind mir alle dankbar, dass ich quasi nur die Hälfte des Films verreiße, äh, weil ich die andere einfach nicht gesehen habe. Und äh, und zweitens äh, sind Hobbit-Fans sind auch mit dem zweiten Teil überhaupt nicht einverstanden. Ähm, ich habe hier mal äh, ich habe hier mal nachgeguckt in so einem Forum. Warte, ich suche es mal gerade raus ah, <lacht> äh, oh, den fand ich gar nicht gut. So, äh, das ist eine von vielen Stimmen, die da so, äh, die da so drinstehen. Ja. Ähm, Auch
2: ein Freund von dir oder was? <lacht> <lacht> nee, nee, es ist das offizielle tolkien Ja, sein Name tolkien ist Nolz. <lacht> das ist offizielle Tolkien-Forum. <lacht> was schreibt denn Nils? <lacht> <lacht> ist das tolkien also ich fand das offizielle
0: Tolkien-Forum unter schmuckstück.de. Ist das, ist ja, Schmuckstück ist das äh, zu viel? Nils? Ja? Nils, Marius? Sei
2: mal leise jetzt. <lacht> Jetzt müssen ja auch mal Leute reden, die den Film gut fanden. Weißt du?
0: Ich sag nichts mehr. Du, ihr macht einfach, <lacht> sagt Bescheid, wenn ihr mal eine ehrliche du Meinung jetzt, braucht. Pass mal auf, und so lange hier. Du, kommst hier,
2: du kommst hier als Gast in Friedas und meinen Podcast, ja? <lacht> <lacht> Regst dich nur auf, behauptest, dass wir beide Freunde geworden sind. Kann ich mich nicht dran erinnern. <lacht> Schläfst die Hälfte des Films. Und beleidigst dann alle, die jemals an dem Film vorbeigelaufen sind. Und wir sollen jetzt nett zu dir sein. Lässt uns auch nicht zu Wort kommen. Es ey, wat, reicht. Was hier los wäre, wenn du bei der Lindenstraße pennen würdest, ey. Ja. Ich versuche es immer, aber ich kann leider in so albtraumhaften Situationen nicht einschlafen. Die,
0: <lacht> <lacht> die Lindenstraße ist effizientes Filmmaking. Innerhalb dieser 25 Minuten kann man gar nicht einschlafen. Total. Innerhalb von acht Stunden mmh, aber schon.
2: Jeder Dialog ist wichtig. Also ich fand den Film richtig toll. So, das erstmal vorweg. Es gibt Check. natürlich wieder ein paar Sachen und da wird auch Frieda mir sicher zustimmen. Also, oder auch andere Sachen oder die gleichen haben, wo man so denkt, hm, wir sind uns ja auch alle einig darüber, dass da jemand ein Buch gestreckt hat. So, das ist ja gar nicht die Diskussion. Ähm... Und da, ist, da wird dann viel mit Atmo gemacht. Aber ich habe mich trotzdem keine Sekunde gelangweilt, obwohl ich den Film zum vierten Mal gesehen habe. Und ich fand es trotzdem wieder toll, mir all die Sachen anzugucken. Ich vergesse auch immer mal so Kleinigkeiten und freue mich dann, die wiederzusehen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, vielleicht könnten wir darüber mal sprechen, mhm. was mit Legolas Gesicht war, weil der sah einfach aus, als wäre der komplett digital. Weiß ich da was nicht? Hatte der keine Zeit? Ich könnte mir vorstellen, dass sie versucht haben... Aber ist dir das auch aufgefallen? Ja, er sieht ein bisschen weird. Also stellenweise fand ich auch, der sieht so ein bisschen, so ein Ticken weird aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er, der ist ja nun mal auch zehn Jahre gealtert und dass sie ihn nachträglich vielleicht versucht haben, ein bisschen zu glitten, ah, ja. so Ah ja, so wie bei... Das äh, so wie heißt er, äh, äh, Nils? Elrond?
0: Naja, das mehr? ist ja wieder das alte Problem, dass die sind alle zehn Jahre älter, spielt aber 60 Jahre früher. Äh, und da ist wieder das, äh, so wie bei äh, Elrond und allen anderen auch, das Problem, dass man da eben irgendwie digital drüber muss. Und äh, bei, bei wenn da sowieso so ein glattes Zauberwesen sein soll, fällt das natürlich noch viel mehr auf.
2: Ich weiß aber, also ich bin mir nicht hundertpro sicher, ob sie es gemacht haben, aber das könnte das so ein bisschen erklären. Das könnte das Dass auf er jeden so ein Fall bisschen erklären. Ja. Bisschen, bisschen lebloser und ein bisschen steifer rüberkommt, äh, von der Mimika. Wisst ihr, also, was ich an dem Film nicht so richtig verstanden habe? Hm? Und wahrscheinlich, ich weiß jetzt übrigens nicht, ob Tolkien das vorgegeben hat. Leute, seht's <lacht> mir nach. Warum der Smogs Einöde heißt. Also klar, da ist diese Fläche und jemand sagt Smogs Einöde hier. <lacht> aber. Ich finde es irgendwie, findet ihr nicht auch, dass es so ein. Also, das ist quasi eine super unwichtige Stelle. Die Einöde ist unwichtig. Also, ich finde Smogs Einöde ist auch so ein komischer Name. Ja, ich glaube, dass, also, dass es tatsächlich im Original irgendwie geiler klingt. Also, im Original meine ich das. Desolation auf of Smog heißt das. Ja, genau. Smog. Und dass da das Wort einfach so ein bisschen. Mehr. Was anderes bedeutet? Ja, nee, auch. so einfach so ein, bisschen, so, so ein bisschen andere, vielleicht so andere Assoziationen noch für ja. Muttersprache, so also mit. Okay. Aber Smogs Einöde auf Deutsch so. ist irgendwie. Ist doch ja, es klingt irgendwie es klingt irgendwie merkwürdig, aber es ist halt, ich glaube, sie Und haben da. Das bezieht sich auch auf, auf sowas Langweiliges. <lacht> ja, weil ihr, den, weil ihr den Drachen doof findet. Nee, das meine ich nicht. Aber quasi das Feld vor dem Berg ist für mich ja nicht wichtig in dem Film. Da muss doch der Film nicht danach benannt werden. Aber meint es denn tatsächlich das Feld von dem Berg oder meint es einfach nur ähm, auch den Berg und Smaug darin und quasi alles was irgendwie weißt du? Also in dem Film wird es zumindest. Sie gucken halt über dieses Feld und, und ja. irgendwie ich glaube Bilbo sagt oder so irgendwie hier wächst ja gar nichts oder irgendwie ist ja irgendwie hier ist ja nichts oder alles ist hier weg oder so und dann mhm. sagt und dann oder oder ein Zwerg sagt es und Bilbo sagt dann Smaugs Einöde. Hm. aber vielleicht ja keine Ahnung ich dachte nur so in dem Moment irgendwie eine unerwartete Reise und so das sind ja alles die Rückkehr des Königs also sind ja alles wichtige Sachen in dem Film weil ja, ich glaube sie Weiß wollten so. Smaug drin haben ja. aber ich hätte zum Beispiel Smaug einfach auch okay gefunden mhm. <lacht> Meine, jetzt, jetzt will jetzt gar nicht mehr reden, oder was?
1: Nö, nö,
0: macht immer weiter, ihr seid einer großen Sache auf der Spur. Der Film wurde nach etwas langweilig, Langweiligem benannt. Hm. Wie, warum könnte das wohl so sein? Hm. Oh mein Gott, ich
2: hab's so bereut.
0: <lacht> Rätsel, Rätsel und Studier. Hm. <lacht> da ist doch so viel passiert in dem Film. Er hat das ja, gibt's er hat ja jetzt, wohl nicht. Er hätte ja auch heißen können: äh, ein, Eine Stadt an einem Fluss. Äh, äh, oder äh, Orks. Achtung, Orks. Findest du gar nichts gut an dem Film? Also fandst
2: du den ersten gut und den zweiten so schlecht? Ich fand Oder ist das jetzt Känsel? ein Spiel?
0: Ich äh, fand den jetzt echt viel langweiliger als den ersten. Ich finde wirklich, dass man dem hier anmerkt, dass es so ein Zwischenteil, so ein Überbrückungsteil ist. Ich finde richtig frech, wie lange wir sinnlos in dieser Höhle mit Smaug sind das ärgert mich, das ärgert mich richtig, richtig toll. und, und ich finde auch dieses, ich habe auch das Gefühl, dass sie diese, diese ganze Passage in der Stadt, ähm, gemacht haben, weil sie irgendwie, das war ja jetzt zu einer Zeit, als Harry Potter irgendwie schon Erfolg hatte und jetzt wollen wir irgendwie auch eine Winkelgasse haben und so und deswegen machen wir jetzt <lacht> plötzlich so ein Dorf, diese ganze Handlung in einem Dorf ist so unnötig und, und beknackt irgendwie. Das, das hätte man sich alles sparen können. Ich, und ich habe wirklich das Gefühl, also ich freue mich auf den dritten, einerseits, weil es der letzte ist, andererseits, weil ich aber auch davon ausgehe, dass da auch wieder ein bisschen Handlung passiert und ein bisschen was nach vorne getrieben wird und spannend wird. Aber hier, das fand ich leider alles völlig gaga. Also es gab so zwei, drei Szenen. Ich finde diese, diese Fässerjagd ganz spannend. Äh, die ist irgendwie schön gemacht. Ähm, die ist irgendwie schön inszeniert. Und äh, dieser letzte Kampf gegen Smaug, äh, wo dann irgendwie alle am sind die finde ich auch spannend aber ansonsten ich habe weiß ich finde dieser ich finde dieser film ist ganz viel gewichse irgendwie ich finde das ganz <lacht> ganz hart überflüssig alles irgendwie also tut mir <lacht> ja leid aber ich finde das einfach aber tut es dir
2: wirklich leid ja
0: <lacht> ich finde ich, ich find, entschuldigung ich finde übrigens wenn der film auf englisch tatsächlich wenn der auf englisch uh, the isolation of smoke heißt um,
2: Des desolation
0: ja, aber dann ist es ja, das ist doch so doppeldeutig dann. Also Einöde ist halt nur eindeutig, aber äh, Isolation ist bedeutet Desolation. doch …
2: Desolation, Desolation. Ja,
0: aber das bedeutet doch auch … Nicht Isolation. Das bedeutet doch sozusagen auch Verzweiflung und so.
2: Ja, das, mei das meinte ich, dass äh, ich glaube, dass in dem Wort andere Sachen, andere Assoziationen mitschwingen mhm. im, im Englischen, ja. die mehr Sinn machen als jetzt für uns Einöde
0: glaube ich auch also wahrscheinlich hätte, hätten sich, hätte sich auch der deutsche Verleih noch mal eine halbe Stunde länger überlegt und wäre auch auf was Ähnliches gekommen Aber, weil musste leider war Abgabe äh, oh die Poster müssen in Druck okay mein Gott dann, dann nennen wir es halt Smogs Einöde
2: ich habe ähm, was ich richtig geil fand ist das Haus und vor allen Dingen der Garten von äh, wie heißt er Beon mhm. C <lacht> <lacht> Weil das ist wirklich, Nils, auch, dass du dir Notizen machst. Unser Alter sitzt. Erstmal so Hecken, so vier Meter hoch. <lacht> Bin ich sofort am Start. Mega geile Bäume und ich glaube auch so halt diese Honigdinger da. Äh, also Bienenhäuser. <lacht> Wie findet ihr, dass ich Bienen Honigdinger nenne? Egal. Und es sah, das fand ich so muckelig da. Das fand ich richtig toll. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf dem Boden schlafen, aber das ist ja wahrscheinlich auch für die Gäste dann gewesen. Da wäre es mir dann wieder egal. Ähm, ich fand es da total toll. Und sowas, für sowas liebe ich das ja auch. Oder zum Beispiel diese auf ewig äh, auf Jugendstil stehenden Elben. Ähm, <lacht> Jugendstil? Nee, ich weiß nicht. Ob ja, das ja, ist so Jugendstil. ja. Heißt das Jugendstil? Ist es das Wort? Ja. ja. Ähm, aber es sieht halt so geil aus, da auch diese diese quasi diese quasi dieses Elbenschloss da im Wald, wo gar nicht klar ist, wo fängt der Wald an, wo hört das Schloss auf und so. Das fand ich alles ganz toll. Und, ähm, und schon allein dafür, da kann ich mich immer nicht satt gucken, wie, wie das alles so aussieht. Und äh, das finde ich halt auch total geil. Ich, ich gebe auch zu, ich hätte das Gespräch zwischen Bilbo und Smaug, hätte auch ein bisschen kürzer sein können, ähm, wegen mir. Aber jetzt so auch diese Stadt- dass wir sozusagen auch die Menschen kennenlernen, deren, deren Leben sich ja auch so massiv geändert hat, seit seit dieser Drache da sich eingenistet hat und, und äh, die natürlich ja dann auch im letzten Teil noch mal wichtig werden und so. Und das hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört. Also es geht ja auch nicht darum, alles immer im möglichst kürzesten in der möglichst kürzesten Version zu erzählen, sondern es geht ja auch um naja, um so, ich will jetzt nicht Worldbuilding sagen, weil aber naja, so um, ja, aber auch um, um eben diese Geschichte und nicht jeder Punkt in der Geschichte erzählt die Geschichte weiter, aber erzählt dann die einzelnen Personen weiter. Ich glaube, Und wir Nils mussten halt diesen Typen kennenlernen. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Bart. Bart. Eigentlich ich ein sehr leichter Name. <lacht> ich glaube, Nils unterschlägt halt auch so ein bisschen, dass es halt der zweite von drei Teilen ist. Also es ist halt nicht, wir gucken halt nicht Fast and Furious 1 und dann Too Fast, to Furious und wie auch immer die anderen Teile heißen, die <lacht> alle für sich alleine stehen, sondern das ist halt eine quasi durchgehende Handlung. Das heißt, der zweite Teil baut ganz viel vor für Dinge, die im dritten Teil passieren sollen. Ob sie dann eingelöst werden, wird uns Nils dann nächste Woche sicherlich in Ausführlichkeit zerlegen. Aber grundsätzlich ist das die Idee von so einer Trilogie, oder? Ja, finde ich auch. Und, das und muss man ich glaube, wir bisschen. streiten jetzt gar nicht mit dir, dass nicht manche Sachen, dass das natürlich nicht insgesamt auch ein bisschen hier und da eine Länge hat, aber ich finde jetzt, dass der Film halt keine absolute Frechheit war, wie du behauptest. Ich finde eher eine absolute Frechheit, Teile davon zu schlafen und danach zu sagen, das ja. ist eine absolute Frechheit. <lacht> der hatte im Vergleich zum ersten richtig Tempo. Also. Ja.
0: Nee, das finde ich gar nicht. Das, da doch, muss ich überleg echt. doch mal, ja, doch. diese
2: ganze erste Stunde da in dem Haus mit dem Singen hatte wesentlich weniger Tempo als der ganze Film jetzt. Oh, es hat geklingelt.
0: Nein. Warte mal, ich gehe kurz an die Tür. Ja.
2: Hatte, eben hat es bei mir geklingelt, ich habe es übrigens ignoriert. Das sind die ja. Nachbarn, die ein Paket abholen wollen. <lacht> Vielleicht kommen die jetzt zu euch. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, haben wir Essen bestellt? Nee, wir haben ja gerade gegessen. <lacht> Ach ja, naja. Aber ich dachte schon auf jeden Fall, dass das Thema werden wird, dass... Äh, Nils, die da das eine oder andere mal geguckt hat, was auf der Innenseite seiner Augen wieder zu sehen ist. <lacht> Wo hat er denn geschlafen? Das wäre ja mal, das kann er uns ja nicht beantworten, weißt du? Das? Nee, immer mal wieder. Ihm sind zu die Augen immer mal wieder zugefallen. Also, <lacht> ja, ich hab das, das ist jetzt ja, auch nicht die ganze also, Zeit beobachtet. Ach, <lacht> so geil. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich, ich krieg ja die E-Mails, weißt du? <lacht> <lacht> Und, äh, aber auf Twitter wird wieder was los sein. Ich, äh, ich freue mich einfach. Alle immer Nils taggen, Leute. Lasst mich ja, da bitte. raus. <lacht>
1: Ich, wir geben ich echt alles.
2: Einfach. Ja, total. So, da bin ich, ich wieder. Und war das was Schönes?
0: Alles für unsere Nachbarin, auf deren Katze du aufpasst.
2: Ah, kann ich es eher <lacht> hinstellen. Absolut. So. Ich habe, äh, Beon ist ja ein, äh, ähm, ja ein äh, Skin Changer. Und da habe ich, hab ich direkt an Odo gedacht. Ja. Es heißt, es heißt auch auf Deutsch irgendwie. Hautwechsler oder so, was ja. so ein bisschen ist wie Wechselbalk. Hautwechsler, genau. Ich habe mhm. übrigens diesmal zum ersten Mal, oder ich hatte es vielleicht auch vergessen, gecheckt diesen ganzen Zusammenhang mit Gandalf sieht das Auge an dem einen Baum in dem Wald und muss deswegen irgendwie Galadriel erreichen und so. Äh, weil sie darüber auf der Versammlung also gesprochen haben. Ja. Äh, das habe ich diese ganzen, dass er quasi zurückgeht und dann muss er erst äh, im Grab gucken, dann muss er Radagast treffen. Mit Radagast muss er dann den muss er dann wegschicken zu Galadriel Bescheid zu sagen, dass er das Auge im Wald gesehen hat und er muss dann also und und dass hier die Nazgul entkommen sind und ja. und dann muss er zu diesem zu, zu Dings da wo <lacht> na ich mir fällt immer der, der Ort hat was mit Dual ja. ja, ja, ich es auch gerade vergessen. Irgendwas mit Dool. Ähm, wo halt die ganzen Orks gerade wohnen und der ja. äh, Nekromant auch. Und ähm, den fand ich übrigens auch cool. Also diese, das hat mich sehr erinnert an ähm, äh, hier Grimwald. Nee, wie heißt er?
0: Grindelwald.
2: Grindelwald, genau. Mhm. Äh, da ist doch dieser eine, dieser Junge, der immer, wenn er sehr sauer wird, auch so zu schwarzen, wütenden Staub wird. Und sich hm. dann auch so bewegt hat, wie da dieses schwarze Böse. Quasi so lebendiger Rauch. Das sieht immer cool aus. Und das sah hier auch cool aus, fand ich. Nils, hast du dazu was zu sagen oder hast ich, du da geschlafen?
0: Ich fand das auch cool. Ich fand auch, dass das auch cool <lacht> aussah. Dieser Fight von Gandalf gegen, äh, gegen den Necromon. Oder ähm, dieses mit diesem, der Rauch, der immer versucht hat, das Licht so auszumachen und so. Das sah total cool aus. Ich fand, ja Hat mir gut gefallen.
2: Also da du ja jetzt einfach nur Wort für Wort nach, hat sie das was ich gerade gesagt habe, hast du denn da geschlafen?
0: Nee, ich habe überhaupt nicht nachgezeigt, was du gesagt hast. Du, Spacko.
2: Ja. Du bist ein Spacko. <lacht> nee, du bist ein Spacko.
0: <lacht> ja, das, das fand ich cool. Ich, ich fand es dann so ein bisschen, dass er dann sozusagen der Schlitz von dem Auge ist, so als Person, als Ritterperson, fand ich irgendwie okay. Aber so vorher dieser Fight da von diesem wie immer dieser Rauch da wie der das Licht auch immer so kleiner macht und so das fand ich irgendwie das sah mir cool aus.
2: Ja. Mich, mich stört ein bisschen, also mir kommen in dieser ganzen Reihe Herr der Ringe und Hobbit zusammen sehr viel zu oft verschiedene große Spinnen vor. Ja. Einfach ganz aus Absolut. privaten Gründen, weil mich das echt fertig macht. Ja. Und, Und dieser ganze Kampf mit den Spinnen, der auch nicht aufgehört hat, hat mich auch fertig gemacht. Die Geräusche waren eklig, die sehen eklig aus. Und ich finde so, gibt es nicht auch große Heuschrecken oder Regenfirma oder so? Warum müssen wir uns <lacht> denn immer mit warum Spinnen Sie rum? Ausgerechnet ja. mit Spinnen sein. Ähm ja, und das Einzige, was ich an der Szene dann gut fand, war so der Comic-Relief, als Bilbo den Ring aufhatte und er die äh, Sprache der, Stimme, der Spinnen der Das habe ich hat. mir auch aufgeschrieben, das fand ich eine coole Idee. Aber ja. da,
0: da habe ich mir aufgeschrieben, warum sprechen alle Spinnen mit der Stimme von Gollum? Das war, Ja, ich will ein bisschen Fleisch, ja, Menschenfleisch und so. Alle aber das, das ist doch,
2: krank, äh, das ist doch hier nicht. dieser, das ist doch dieser eine deutsche Schauspieler und nicht Gollum.
0: Es gibt anscheinend, du meinst Martin, <lacht> Martin selberbogge. <lacht> es gibt aber anscheinend, es gibt für die, für die gruseligen Gestalten in Herr der Ringe nur einen Synchronsprecher. Äh, den sie dann direkt die Spinnen haben mitmachen lassen. Nee, aber äh, guck
2: mal, als du das jetzt gerade gemacht hast, klangst du auch original wie die. Das heißt also, wenn man einfach so so spricht, klingt man einfach so.
0: Ja, da kann man aber trotzdem ja dann drauf achten, dass das nicht so klingt wie eine der großen Hauptfiguren äh, in meinem Film. Äh, also das wäre einfach, würde ich darauf achten. Aber ich, was weiß ich schon. Ähm, aber, <lacht> ja, sehr äh, gute Frage, <lacht> Nils. Genau. <lacht> <lacht> Das fand ich, Ich fand, aber ich fand diese ganze Spinnensache auch völlig ätzend da, die war auch so überflüssig und so, auch so dieses, äh, diese, dieser LSD-Wald irgendwie, wo dann alle so drauf kommen und so, und so, oh, ich sehe mich selbst, oh, ich laufe rückwärts und so, das fand ich alles so ein bisschen bemüht, möchte ich mal sagen.
2: Witzige kleine Anmerkung. Ach nee, doch nicht. Vergesst das. Ich dachte gerade, ich hätte meine Notizen gelöscht aus Versehen, aber… Alles
0: gut. Ich wollte übrigens mal sagen zu dem Haus von ja. dem von dem Hautwechsler, ähm, was ich äh, was ich wirklich erstaunlich fand, äh, die sind ja vor ihm weggerannt in seiner Bärengestalt, weil er ja. ja dann die Kontrolle verliert und die bedroht sozusagen und sind ja in sein Haus geflohen ähm, und äh, beziehungsweise erstmal zu seinem Haus, weil Gandalf gesagt hat, los, alle hier rein und so. Und dann von 13 Zwergen weiß einer, wie man eine Tür öffnet. Ja, das fand ich auch so ein <lacht> bisschen... Erstmal, alle, erst Erstmal 12. alle sind
2: dagegen gelaufen. Ja. als würden sie ja. optisch nicht sehen, dass das eine Tür ist. Ja. Und dann hauen alle drauf und er drängelt sich nach vorne und macht den Hebel und nach öffnet, oben. Ja. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen... Da war die Gruppe sehr aufgeregt in dem Moment.
0: Das äh, das finde ich allerdings auch etwas weird irgendwie. Und dann äh, der... Ich hatte ja auch... Äh, Hautwechsler. Frieda? Frieda atmet
2: ganz toll. Hast ja. du da eine Info zu? Nee, ich finde halt einfach, also das sind so Sachen, über die ich mich überhaupt nie auch nur ansatzweise aufregen würde, dass das unrealistisch wäre, weil mir 20 Erklärungen einfallen, die sind in Panik die laufen, die sind erst vor Orks und Dingern geflohen und dann vor einem Riesenbären, der sie jeden Moment zerfleischt und sie sind, haben alle sehr kurze Beine. Das ist etwas, was Nils nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann dir sagen, mit sehr kurzen Beinen rennt sich sehr schlecht. Und das ist halt einfach eine absolute Panikreaktion, wenn man dann vor einem von der Tür steht, die nicht für die eigene Größe gemacht ist. Also von daher ich, äh
0: ja, Es wird so ein
2: bisschen viel Zeit für diesen einen Fakt, aber. Alles,
0: alles sehr bemühte Erklärungen, finde ich. Also, ja, Okay. Einfach aus Panik vergessen, wie Türen gehen, dann könnte man aus Panik auch vergessen, wie Laufen geht, irgendwie so. Und einfach, einfach und stehen bleiben und sich, sich lassen. So
2: Ich weiß es nicht mehr. Er hat nicht gesagt, dass sie aus Panik vergessen haben, wie Türen gehen. Ich wundere mich übrigens eh, warum sind eigentlich alle Wälder in Mittelerde so aggressiv?
0: Ja, äh, Wälder sind ein klassisches Bedrohungsszenario, Bedrohungsformat. Außer dieser Wald, wo diese lebenden Bäume sind. Wieso kommen die da eigentlich nie vorbei? Nee, die Ents. Ja.
2: Die Ents sind doch, da, da haben doch auch alle gesagt, dass sie da nicht reingehen. Wisst ihr noch am Anfang? Da sind ja die, die, äh, die beiden hier, Mary und Pippin, reingeflohen, aber die anderen haben es ja da nicht reingetraut. Weil der Wald auch aggressiv ist. Und der eine Ent, den sie gefunden haben, hat sie ja auch hat ja auch gesagt, die Bäume hier sind sehr alt und nicht alle gut. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Deswegen, also, und es ist ja übrigens im Prinzip der gleiche Wald. Es ist die, also, wo die End sind, ist die Südspitze des Waldes, in dem wir jetzt sind.
0: Aber in dem Wald war ja jetzt gar kein End. Also, zumindest kein erkennbarer.
2: Ja. Weiß ja. ich jetzt auch nicht, wie, wie da die Endsituation ist.
0: <lacht> Gibt's vielleicht erst seit 55 Jahren. Und das ist ja vor 60 Jahren. Ne? Ja. <lacht> ähm <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich, also. Das ist ja wahrscheinlich auch, also ich vermute jetzt mal so, dass dieses, dieser Drogenwald auch so eine Art Schutzmechanismus ist, den die Elben da installiert haben vielleicht, damit mhm. sie da in Ruhe und Sicherheit leben können.
0: Was ich mit auch extrem schräg im Verhalten von, wie heißt der, Bart, Bart? ne B, B, wie heißt der, wie heißt der Hautwechsler? B, Beon. 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 Äh, was ich im Verhalten von Beon sehr bizarr finde, ist, dass er dann da irgendwie so Quatsch mit Gandalf am nächsten Morgen, also irgendwie wieder Megakater wieder von einer, seiner Bärensauce hat äh, und äh, und dann da so rumläuft und alle sind so am Frühstücken und so und er gießt dem einen irgendwie so Milch ein, dem anderen irgendwie legt dann Brot hin und so und sagt dann so, oh ich hasse Zwerge und macht den aber so Frühstück. Äh, das habe ich irgendwie, habe ich das ist sehr...
2: sehr aber als, als als ich glaube, wenn du sehr lange ein Airbnb, äh, äh, nicht ein Airbnb, wenn du sehr lange so ein Bed and Breakfast irgendwo im Wald hast, hast du auch irgendwann die Touris und machst den aber trotzdem Frühstück.
0: <lacht> das ist ja, eine glaube, gute Erklärung, das ist einfach, da bin ich mit einverstanden. Ja? Okay. <lacht> wow, was? Okay. <lacht>
2: <lacht> das ist meine Siegesmusik. Ich habe mich jetzt natürlich schon, also ich freue mich natürlich immer noch sehr darüber, dass Nils auch jetzt irgendwie öffentlich sagt, dass wir jetzt Freunde geworden sind, <lacht> aber <lacht> da tanze ich und singe ich dann nachher nochmal. <lacht> ähm, die, die Zwerge werden ja von den äh, Elben im Wald gefangen genommen und ich glaube, Hochelben, also die mit den weißen Haaren sind irgendwie besser als die mit den braunen Haaren. Sind das nicht einfach nur die Elben des Düsterwalds? Also sind das Hochelben tatsächlich? Weiß ich also, nicht, aber auf wow, jeden Fall. So viel dazu, also, dass ich mich auskenne. Also was ich auf jeden Fall nachgelesen habe, ist, dass sozusagen die, und es ist in den Büchern wird wo es wohl besser erklärt, aber ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen, weil ich habe das vorhin auf Englisch gelesen, dass halt die Elben mit den weißen Haaren eine andere Elbensorte sind, als die mit den dunklen Haaren, weswegen es ja auch dieses Gespräch gibt, du würdest äh, doch sowieso deinen Sohn nie mit einer Waldelbe, mit einem Waldelbe zusammenleben lassen und da sagt ja. er ja, nee, natürlich nicht, wir beruhigen uns mal so, alle wieder ja. Und da gibt es sozusagen dieses äh, sehr sympathische Kastensystem offensichtlich. <lacht> ähm, und da werden sie gefangen genommen und da fand ich es ganz lustig, es gibt ja so ein bisschen, es knüstert ja so ein bisschen zwischen dem Einswerk und äh, der Frau von Justin Timberlake. Und, ähm, <lacht> und als, als alle werden ja so durchsucht und in die Zähne gebracht und er sagt, ich könnte alles mögliche in der Hose haben, als sie ihn nicht durchsuchen will. <lacht> <lacht> Und äh, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gerade, wo ich es erzähle, nicht mehr nachvollziehen kann, musste ich da lachen. Das, äh, die fand ich
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> zu Recht stille. Aber ich wollte es jetzt durchziehen. Danke, <lacht> dass ihr mich gelassen habt.
0: Die fand ich, die ist so ein bisschen. Diese Justin Timberlake-Frau ist so ein bisschen so der Hormonelb, weil die irgendwie, äh, weil die anscheinend auf jeden Mega steht. Also weil er irgendwann zu ihr sagt so, ja, ich äh, könnte dir Legolas mitschicken und sie so, mh, oh, oh, Legolas, mh, mh, und so, wo sie dann auch… Das ist ja so. eher
2: umgekehrt. Was? Ja. Legolas umgekehrt. steht auf sie, Legula sie steht, steht nicht auf, auf sie. und sieht nicht auf ihn.
0: Nee, genau. sie ist aber auch so, oh, mh, mh, nein, mh und so.
2: Nee. Nein.
0: Nee. Es ist, ihr müsst das, ihr müsst mal lernen, das, 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 das Gesicht dann nee. zu lesen. <lacht>
2: du musst mal lernen, Filme ordentlich zu gucken, über die du danach sprichst.
0: <lacht> oh. oh. <lacht> die Frau Filmbaronin.
2: <lacht> ja, aber hallo. <lacht> ich bin übrigens ich bin eine ganz normale Lady
0: nee, guckt, euch das, <lacht> guckt euch die Szene gerne nochmal an also es ist so ein bisschen Dankeschön, weird sie, sie von dir?
2: guck du sie dir doch vielleicht zum ersten Mal an
0: sie ist anscheinend äh, ist, sie, ist bei ihr da eine Menge los im, in der Elben äh, in der Elben -Körperchemie. Ähm, die ist so ein bisschen die ist ich glaube
2: so die heißt Tauriel ne?
0: spitz wie ja. Nachbars Lumpi möchte ich sagen <lacht> <Gut>.
2: <lacht> ja, aber, ja. aber wieder der Wunschtraumvater des Gedankens <lacht> Okay. Was mich viel eher verwirrt hat, oder vielleicht war ich das irgendwie anders gewöhnt von den Elben aus Bruchtal, ähm, ist, dass der Elbenkönig in dem Gespräch mit ähm, Torin so doll emotional ist. Ja, also es sind, es sind der, der, der ist so, gesch der erstmal lachte am Anfang, das fand ich schon sehr verwirrend. Und dann, als Torin ihn quasi so beschuldigt, da guckt er so schockiert, gar nicht so wütend, sondern so schockiert und ist die ganze Zeit so super emotional. Und ich dachte irgendwie, Elben sind so ein bisschen die Vulkanier.
0: Es, aber man hatte eher das Gefühl, dass das hier so ein bisschen die Assi-Elben sind. Er ist ja, ihm geht ja auch so, mal so kurz so die Haut weg und so, und dann sieht man da irgendwie Gruselwusel in seinem Wirklich? Gesicht. Oder habe ich so.
2: gerade nicht geguckt? Wann war das? In dem das, Gespräch glaub, mit Torin. Mit Thorin? genau. Ja, er, er, ähm, Torin. Ähm, flippt irgendwie aus und sagt die Elben wären immer nur abgehauen und hätten nicht geholfen also das ist ja das was wir am genau, ersten und Teil da, da haben. guckt er so schockiert und ich, dann habe ich bestimmt mhm. angefangen zu schreiben und habe das dann verpasst und ja und ähm, er zeigt halt dann irgendwie sein Gesicht das offenbar also zumindest sieht so aus von Drachenfeuer verbrannt ist und er sagt irgendwie was auch dazu dass er irgendwie ähm, also dass sie sich damals offenbar mit Grund dagegen entschieden haben, den Zwergen zu helfen. oder Zumindest schiebt er vor, dass sie halt ihre Begegnung mit Drachen schon hatten und ähm, dass sie deswegen, dass er seine Leute nicht in den Tod schicken wollte. Oder irgendwie so. Also das ist jetzt ein bisschen rum Aber das ist ja Erfahrung. auch quasi so ein ähnlicher Streit, den die, den der König von Dingenskirchen auch schon mit den Elben hatte im, im bei Herr der Ringe. Die ja auch irgendwo nicht gekommen sind, nicht geholfen haben. Der König von Dingenskirchen? Hm. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber diesen Konflikt, dass bei irgendeiner Schlacht mal Elben nicht geholfen haben, den hatten wir ja schon mal bei Herr der Ringe. Hm. Also die Bestimmt. Elben scheinen da immer, weil die Elben ja immer so Pseudo so, wir mischen uns da nicht ein, das ist nicht unser Ding sind. Also das ja, war ja ja, das ist einfach, was ja vermutlich auch damit zu tun hat, dass sie einfach sehr, sehr viel älter sind und schon sehr viel mehr gesehen haben und halt einfach irgendwann sagen, okay, Schnauze voll, macht euren Scheiß allein. Wenn ihr ja, euch alle halt 400 Jahre mit dem anlegen wollt, okay, go. Ich hatte deswegen immer diesen vulkanier vibe also die dann erst nach Logik entscheiden. Hm. Ich finde, eh, wir sollten die kompletten herr der und hobbit teile mal nach, nach Star Trek abklopfen. <lacht>
0: Ja, die sind auf jeden Fall irgendwie assi. Die sind assi, diese Elben da im Berg. Äh, ja. Die sind irgendwie auch so, auch so wie sie die Zwerge, also, dass sie die Zwerge auch so komisch festnehmen und so. Sind die irgendwie auch, also, weil die haben doch gegen die Spinnen gekämpft. Die Elben verteidigen noch nicht die Spinnen. Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Wieso nehmen die die jetzt so komisch fest?
2: Weil sie einfach Zwerge nicht mögen. Ja. Ja. Und Aber die Zwerge in die Zwerge Seine Wenn wir da,
0: wenn, er, wenn wir danach gehen würden, müsste ich hier ja auf der Straße schon sofort mit den Inhaftierungen <lacht> anfangen. <lacht> <lacht> bist du bist so ein Idiot, ey. <lacht> ähm, Der weiß was ich, gehört halt
2: ihnen. Also, ja, es ist halt ihr klar. Königreich. Wenn, also ja. wenn hier bei uns einer zu Hause einfach plötzlich rumsteht, würde ich zumindest auch mal etwas unfreundlicher nachfragen. <lacht> es ist halt ihr Territorium und sowohl die Spinnen als auch die Zwerge sind eingedrungen. Ja. Also die Spinnen die kommen immer näher und die Zwerge gehören nur gar nicht dahin. Genau, die Spinnen sind ja auch, hat, war ja auch bei Radagast schon so, Vorboten von irgendwas Schlimmen.
0: Radagast, übrigens können wir einfach über den in der heutigen Folge gar nicht sprechen, weil echt... Er hat ja auch nichts zu tun. Horror-Character. Please, why? Gibt's? Hat irgendwer den Film mal geschnitten jetzt und Radagast Jetzt verzweifelt in die
2: englische Sprache.
0: Also, mal wieder, meine, mal wieder, wie letztes Mal meine Message to Peter Jackson. Mr. Jackson, <lacht> why Radagast? <lacht> please, please no. Jus, Nils,
2: ich finde, ich bin ja mittlerweile so ähm, äh, Freizeitpark versaut dass ich echt auch schon wieder dachte auch wieder diese, diese, diese Fahrt in den Fässern hm. Geiler Ride, würde ich sofort ja. machen Absolut Und dann aber auch, wie Nils ja auch schon gesagt hat Lake Town ist dann so winkelgastmäßig Man könnte so ein geiles Herr der Ringeland machen irgendwie mit diesen dann irgendwie so der Wald, das kann man ja dann auch so mechanisch machen, dass sich die Bäume dann so bewegen und so, wo man dann so durchläuft und dann mhm. gibt es so das Auenland, da gibt es dann so Snacks. <lacht> und dann kann man halt diesen Fässer-Ride machen. Übrigens, diese Fässer haben sich gar nichts vorzuwerfen, die am besten haltenden Fässer aller Zeiten. Ja. <lacht> und das war mir immer wichtig. Ja. Gute Fässer. Ich mochte auch den ganzen, der, der, der Fässerritt ist halt irgendwie eine komplett. Geil choreografierte Szene, so ein bisschen wie was wir im ersten Teil auch schon hatten mit der Goblin-Höhle, wie sie da rausfliehen und ja. also was auch so geil choreografiert war. Ja. Und ich halte die auch. Ja. <lacht> Absolut. Äh, Interessanterweise geil. beides Szenen, die ich nicht so mochte, weil sie mir zu unecht aussahen. okay. Also, da hatte ich das Gefühl, da ist die. Tricktechnik noch nicht so weit. Also das sah für mich alles zu unecht äh, computermäßig aus. Deswegen haben mich diese beiden Szenen eher so ein bisschen abgeschreckt. Okay. Okay. So. Ähm, <lacht> ich habe mir eine Frage gestellt und das ist glaube ich jetzt eine, wo final alle äh, ihre Handys einfach zerbrechen. <lacht> Aus der puren Angst, dass sie jemals wieder über so eine Folge stolpern. Und zwar, warum also Gandalf hat ja diese ganze Gruppe überredet. Ne? Wir sehen ja mhm. auch am Anfang des Films, was mich kurz verwirrt hat, diesen Flashback, wo er quasi Torin äh, in Bree trifft mhm. und ihm sagt, dass ein Kopfgeld gibt und ihn sozusagen überredet, er muss alle Zwerge zusammenbringen und sie müssen wieder zum Berg und den wieder einnehmen. Mhm. Und ich hatte mich da kurz gefragt, warum, was sieht Gandalf noch mal daran? Ähm, ich überlege gerade, ob das, ob das nicht in der ersten Szene, die ist im, in der Extended Edition, ist die ja. länger? deutlich ja. länger und ich überlege gerade krampfhaft, ob das da so ein bisschen deutlicher raus wird, aber es geht ja irgendwie also im weitesten Sinne darum die äh, Zwerge zu einen, quasi die Zwergenvölker zu einen aber warum Gandalf, ich glaube es, ich glaube, es gibt da einen Grund für und ja stimmt. ja ja, aber bestimmt. der ist ich, ich, komm, also entweder wird es nicht explizit genug gesagt oder ich habe es einfach vergessen beides durchaus möglich weil er initiiert ja alles im Prinzip. Ja. Auch, auch also auch, dass ähm, Bilbo mitgeht und so, dass die sich alle da treffen. Mhm. Und ich hatte heute, vielleicht sagen sie es sogar im ersten Film, aber irgendwie kam ich heute nicht mehr drauf, warum er da eigentlich so scharf drauf ist, weil er ja dann, ich meine auch für ihn überraschend, plötzlich diesen komplett anderen Nekromant äh, aka Lord Voldemort Zeitplotter losstarten muss.
1: Mhm.
2: Der dunkle Lord, Leute. Ich frage mich, ob es irgendwann mal den orangenen Lord gibt oder so. <lacht> ja. Ich habe hier noch stehen, Anthony Kiedis hat wieder verpennt. <lacht> die, ja. äh, die Töchter von Bart in, in Seestadt sind ja. die Real-Life-Töchter von Anthony Kiedis. Wirklich? Mhm. Also von Nesbit von dem Schauspiel. Ja. ja. Just das ist bestimmt in der Stadt. Bitte? Das dachte ich vorhin so.
0: Was ich äh, gut finde in der Stadt, sie kommen da ja, die Zwerge werden ja von diesem Schmuggler in so Fässern voller Fisch in die Stadt geschmuggelt und dann kommen sie da äh, an die, ans, ans Tor nachts, ans, ans Stadttor auf dem Wasser und dann ist da so eine Zollsituation, wo so die Wächter sagen, ja, oh, was habt ihr denn da? Und die so, ja, hier nur Fisch, okay, alles, kann kein weiterfahren. Und dann kommt so ein Typ, der sagt, na, lass doch mal genau gucken und das ist so der der Assistent vom Bürgermeister, der so ein bisschen so der Evil-Plotter sozusagen in der Stadt ist. Und ähm, selbst wenn wir jetzt keinen Ton hätten, würden wir merken, dass er der Evil-Guy ist, weil er eine Monobraue hat. Ja. Tatsächlich, fand ich
2: auch eine. Frieda Carlo hat so viel für die Monobraue getan und er reißt es mit dem Arsch wieder ein. <lacht> Man
0: muss wirklich sagen, Monobraue ist eines der ultimativen Evil-Anzeichen in so Filmen. Ja.
2: Das stimmt, das stimmt. Und äh, einer der Spione, der mit der Augenklappe ist, äh, Stephen Colbert. Ja. Ich habe das vorhin ein Foto davon auf Twitter gepostet und äh, sehr viele Fragezeichen darunter gehabt, weil die Leute, glaube ich, nicht gesehen haben, wer das ist oder auch ihn. Kennt ja auch nicht jeder. Aber das habe ich auch nur zufällig erfahren, weil Nils rausfinden wollte, ob der Typ am, am Tor, der am Anfang so nett ist, einer von Monty Python ist. Der und sieht war aus das Eric Idle. Ja. Ah, okay, aber war er nicht. Nee, und dann gibt es ja bei Amazon Prime diese X-Ray-Funktion. -Äh und hm. da kann man sehen, wer gerade in der Szene zu sehen ist. Ja, und dann war es so ein kurzer brain moment Ja. Der war's. <lacht> ja. Also. Ja, und jetzt überlege ich nochmal, jetzt die weißt du, die brauchten ja auch die Waffen aus der Stadt und wir müssen ja vor allen Dingen echt diesen Typen kennenlernen, weil ja jetzt äh, im, im letzten Teil geht natürlich die Schlacht äh, mit dem Drachen in der Stadt los, da müssen wir ja ein bisschen an die, die Stadt vorher kennenlernen, das ist schon okay. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht, also ich, ich hätte es nicht gebraucht, jetzt <lacht> <lacht> bin ich ganz ehrlich, äh, <lacht> ähm, also ich hätte man hätte mir die kurz zeigen können, ich sagte, auch ja, das wäre jetzt echt schade, wenn die jetzt jemand kaputt machen würde, äh, da hätte ich jetzt nicht so viel Zeit verbringen müssen, auch so mit dieser ja. ganzen Bürgermeister-Story und dieses, äh, 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 irgendwie, was heißt ich denn hier, ich habe auch noch sowas komisches stehen, ähm. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was das hier alles bedeutet, meine Notizen. Also irgendwie, ähm, ich fand es alles so ein bisschen bemüht. Also auch als dann die Orks in die Stadt kommen und dann äh, Legolas ja gegen diesen Oberorg fightet. Aber erst sind die Orks da kommen. Oh,
2: der mit dem, der, es ist ja der Unteroberorg, der mit den schlimmen Lippen.
0: Na, den, der, das macht wo, mich
2: auch jedes Mal fertig. wenn mal
0: Labello angesagt wäre. Ähm, <lacht> aber auch vorher gehen sie ja alle in das Haus von dieser Familie, von dem Schmuggler und, äh, äh, und bedrohen ja quasi den Zwerg, der ja krank geschossen wurde ähm, äh, von einem org mit Gift und so. Und das ist alles so, ja… Ich finde das Bedrohungsszenario da relativ überschaubar, vor allem weil dann irgendwann die Orks sagen so, oh komm, lass abhauen und dann irgendwie alle wieder sofort äh, sich verziehen und so. Das ist irgendwie, fand ich jetzt alles so ein bisschen hinge... Also Nils,
2: wenn du jetzt natürlich einen Film guckst und du magst da niemanden und nichts, die Story nicht, die Charaktere nicht, dann ist natürlich alles, was sie tun, egal ob es zur Story beiträgt oder nicht, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil du ja, ja den ganzen Film nicht gebraucht hättest. Deswegen finde ich, ist es so ein sich selbst aushebelndes Argument. Ist ja halt auch ich echt schwer, ihr, was dagegen zu sagen. So. Ich kann es
0: euch ja jetzt wirklich nur sagen, wie ich es gesehen habe. <lacht> und ja,
2: du halt mal, ne? Und nicht geschlafen.
0: Na, ich, also jetzt mal, <lacht> äh, also ich habe irgendwie einmal zwei Minuten gepennt oder so. Äh, äh, einmal, als die die, äh, als die Orks, die äh, nicht die Orks, die Zwerge die Waffen geklaut haben. Und dann bin ich aufgewacht, als die Zwerge auf der Treppe des Rathauses eine Flammenrede halten, äh, wo alle so, ja genau, die Zwerge haben recht sagen und so. So, den Part, den habe ich geschlafen. Und ansonsten war ich eigentlich die ganze Zeit dabei, nur dass die Leute jetzt nicht denken, ich hätte irgendwie zwei Stunden von fünf gepennt oder so. <lacht> ähm, zwei von fünf. <lacht> äh, so, ähm, aber äh, ich fand irgendwie, äh, das war alles so... Ich ja, ich also, wo ich beim ersten noch gedacht habe, okay, alles klar, Aufbruch und mir wird hier der Aufbruch erzählt und es wird irgendwie spannend und uh, schaffen sie es und so. Ist jetzt hier alles, hier tritt alles so auf der Stelle in diesem Film. Alle bleiben. Aber das stimmt doch überhaupt. Nicht. Bei so den, den Elben
2: ist es aufregend, in dem Wald ist es aufregend, bei den Bären ist es aufregend, da tritt doch gar nichts auf der Stelle, sie bewegen sich die ganze Zeit vor und kommen an eine Gefahr nach der anderen. So der geht Bär, ja so eine Story. Der,
0: der Bär ist doch sofort keine Bedrohung mehr. Die spinnen, äh, weil der Bär ja quasi ihr Kumpel ist, bei dem sie dann pennen. Äh, ja, die, Aber ist ja nicht klar. Ja, aber äh, sie sind in einem Haus und dann sind sie sicher. Also dann ist die Bedrohung ja vorbei. Sie rennen einmal vor dem Weg und sind dann sicher. Ja, aber
2: so geht ja Bedrohung in dem Film. Die gibt es eine Zeit lang, dann versucht man der zu entkommen, entkommt ihr und dann ist sie vorbei. Ja, sie, aber... Äh, der Bär kann ja keine Bedrohung sein bis, bis zum Drachen.
0: Ja, aber, aber er ist ja keine, er ist ja viel, also er ist ja weniger lang eine Bedrohung, als dass er ein Freund ist, sozusagen. Das ist ja keine, ist ja keine wichtige Bedrohung in diesem Film.
2: Aber es ist ja trotzdem spannend. Weiß Und sie sind nicht. ja auch bei dem Freund nicht so lange, dass es uns irgendwie, sie kriegen ja Pferde.
0: Ja, Ponys. Ponys. Die dann alleine wieder zurückfinden. Ja. Mhm. Laufen wahrscheinlich immer noch so ein paar verwirrte Ponys durch Mittelerde. <lacht> Moment mal, war das jetzt hier oder? Ja, keine Ahnung. Also wenn sie sprechen
2: können, dann ist ja alles gut gelaufen. Wenn du den Ring
0: trägst, <lacht> wenn du den Ring trägst, kannst du sie hören.
2: Ich hatte tatsächlich, ich vergesse jedes Mal, dass Bilbo die ganze Zeit diesen Ring hat. Ich vergesse es einfach, aber ich vergesse jedes Mal, wenn ich wieder Hobbit gucke, dass der Ring die ganze Zeit im Hobbit auch schon da ist.
0: Man muss übrigens sagen, und das darf man durchaus mal als äh, Kritik äh, an die komplette Verwaltung in Mittelerde äh, verstanden wissen, <lacht> dass Bilbo der tausendmal safere, stärkere und schlauere Ringträger ist als Frodo. Nee, Bilbo, weil ja
2: da einfach äh, äh Bilbo, Ding Sauron noch nicht so stark Bilbo hat nie kalten ist der Ring Schweiß, auch noch nicht so stark. Bilbo
0: hat keinen kalten Schweiß, Bilbo hängt nicht nee, in der Ecke. weil der Bilbo Ring ja noch gar
2: nicht so starke Kräfte hat, weil die Macht noch gar nicht wieder so groß
0: ist. Bilbo glaubt nicht Frodo, Bilbo ist einfach der bessere Ringträger. Also es ist einfach so offensichtlich. Ja. Also,
2: nee Nils, nee. Hast doch. du mir auch gerade zugehört? <lacht> dass die Macht noch nicht so groß ist?
0: Die ist jetzt in 60 Jahren ist sie so super groß geworden, oder?
2: Ne? Ja, nein, nein, wegen Sauron.
0: Ja, aber Sauron Und Sauron
2: sind ja direkt, das, die, die gehören ja quasi zusammen. Und Sauron quasi kommt ja jetzt erst wieder, wird ja überhaupt erst wieder eine Sache. Also Sauron ist ja der Nekromant. Ne, Nils? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Okay.
2: Und, aber der ist ja noch, der hat ja seine Macht noch gar nicht wieder. Der quasi ist ja wie Lord Voldemort im Turban. So auf dem ja. Level. Ungefähr. Und deswegen hat der Ring auch noch nicht das Bedürfnis jetzt irgendwo hin oder er will zu seinem Meister zurück oder er, keine Ahnung, sondern der ist einfach erstmal da, wo er ist. Der hat Und einfach. Macht Leute unsichtbar. Der hat halt noch nicht dieses krasse, korrumpierende Macht, weil die Macht seines Meisters noch nicht so groß ist. Und ey, das, das gibt bestimmt auch wieder Ärger, weil wir es nicht richtig erklären. <lacht> ja, aber auf jeden Fall besser als Nils. Ja, <lacht> absolut.
0: <lacht> ich bin äh, auf jeden Fall Team Bilbo. Äh, den hätte man die, die Aufgabe geben sollen. Ähm, das hat Gandalf richtig verkackt, das Frodo machen zu lassen.
2: Hast du mitgekriegt im äh, ersten Herr der Ringe, wie schwierig das, äh, wie schwer das Bilbo gefallen ist, den Ring da zu lassen? Naja.
0: Naja, absolut. Mhm,
2: wäre der absolut super Ringträger gewesen. Der hätte, der hätte richtig, so richtig... 120 Jahre alten Typen loszuschicken nach Mordor, wäre eine super Idee gewesen. Ja, und der hätte da im Berg auch absolut die richtige Entscheidung getroffen. Total. Ja,
0: hat total. Frodo ja auch. Hat Frodo ja auch. Na ja. Frodo, man hat, ja auch Frodo hat auch eine Spitzenentscheidung im Berg getroffen. <lacht> oh, ich zieh den Ring doch noch an. <lacht> 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 ähm...
2: Eine Sache, die ich ein bisschen fahrlässig fand von Gandalf, mhm. war, er hat halt dieses rote Auge in dem Wald gesehen und musste deswegen ganz schnell mal zu dem Gefängnis und dann irgendwie Galadriel benachrichtigen. Aber ich fand seinen Aufbruch so ein bisschen, also ich dachte, okay, aber jetzt vielleicht zwei Tage hätte das auch noch warten können, weil er war sich ja sehr darüber einig und hat es ja auch so kommuniziert, dass dieser Wald massiv gefährlich ist. Mhm. Er weiß, dass Elben und Zwerge sich wirklich überhaupt nicht leiden können. Und dass der Wald alle unter Drogen setzt und offensichtlich ist er der Einzige, der weiß, was in diesem Wald los ist und brüllt den nur so beim Wegreiten zu, ja. dass sie bitte auf dem Weg bleiben sollen. Jetzt mal ehrlich.
1: So, ja, jetzt auch noch mal so eine Motto. halbe
2: Stunde Standpauke, wäre Zeit gewesen. Ja, oder mit reingehen und dann wieder raus oder irgendwie so. kann mhm. er sie dann wieder seine Adler rufen, was weiß ich. Aber das fand ich so ein bisschen... Also das war so, wo ich dachte, also dass die jetzt nicht gestorben sind, Gandalf ist nicht dein Verdienst. <lacht> 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 ähm, und auch, er wusste ja auch, dass die, dass die sich überhaupt nicht leiden können und so. Also ich glaube, dass ist, äh, das, das fand ich ein bisschen nachlässig und auch ähm, vor allen Dingen, wenn das jetzt, es ist ja nicht erst seit gestern, dass dieser Nekromanta in dem Schloss wohnt, die zwei Tage hätte die jetzt auch eine gemacht. <lacht> ja, zumindest ist, glaube ich, die Dringlichkeit der Situation und warum Gandalfs Reise jetzt unbedingt jetzt sofort und nicht später und wann anders, das wird irgendwie nicht so super deutlich. Ja, klar. Ich, ist, fand's ich,
0: ich fand's auch irgendwie weird von ihm alleine in das Schloss zu gehen, also so nach dem Motto, denkt er, da ist jetzt ein Ork oder was? Ja. Äh. Äh, den er besiegen muss. Also ist doch klar, dass da so eine Armee ist und so. Das habe ich irgendwie nicht so richtig kapiert, wieso er da so dämlich äh, vorgegangen ist.
2: Das stimmt. Selbstüberschätzung.
0: Aber Klassische Zauberersache. Als er noch grau war, äh, haben jung. noch Spund. jung und ungestüm. Ja. <lacht> ich habe einen neuen äh, Zwerg entdeckt, weil ähm, diesen, ähm, äh, ein paar Zwerge sind ja in dem Dorf geblieben, äh, weil sie irgendwie mhm. zu spät waren oder weil mhm. sie irgendwie zurückbleiben wollten mit dem kranken mhm. ähm, und äh, <lacht> äh, äh, dann… Hängen sie da alle in der Hütte ab? Also der Anthony Kiedis zwerg war ja zu spät. Die anderen, der eine Zwerg ist der Bruder von dem kranken Zwerg. Und dann ist noch ein Zwerg <lacht> da geblieben. Und äh, nachdem wir jetzt den Anthony Kiedis zwerg haben und auch den Obelix-Zwerg, übrigens in mehrfacher Ausführung, äh, habe ich jetzt entdeckt, dass es auch einen Karl-Marx-Zwerg gibt. Ähm, in dieser Hütte, als sie den kranken Zwerg <lacht> behandeln, da ist, mhm. ein, da ist äh, Karl Marx als Zwerg.
2: Oin, okay, warte mal. Ich muss jetzt mal kurz den Zwerg googeln, um dir zuzustimmen. Oder dich auszulachen. Ah, okay. Geht auch
0: beides. Geht auch beides. <lacht> okay,
2: check. <lacht> naja, es ist ein, ist es ein Zwerg mit einem lustigen. Okay, lustige Bärte haben sie halt alle. Und ja, große Nasen so, haben sie auch. Der hat so
0: einen weißen Rauschbart genau in der Länge und dann hat er auch die Haare so. Äh, ja, stimmt.
2: Ich, aber die Haare stimmt. Das stimmt. Also, Oin ist Karl Marx.
0: Na. Mhm. Das wollte, ich, das wollte ich unbedingt noch mal loswerden. <lacht> ähm, <lacht> auch, auch, auch wirklich auch mal wieder ein bisschen so aus der, aus der, äh, aus der Kategorie no, das hätte man vielleicht auch anders lösen können ähm, war für mich äh, das äh, Leute, das Schloss offenbart sich beim letzten Sonnenstrahl. Da ist der letzte Sonnenstrahl. Wo ist das Schloss? Oh, keine Ahnung. Oh, das Schloss ist nicht da. Okay, lass uns gehen. Ja gut, komm, wir gehen. Der Mond geht auf. Oh, der Mond ist der letzte Sonnenstrahl, natürlich. Das war wieder so ein bisschen aus der Kategorie äh, Rätselspaß mit Gollum, fand ich. <lacht> <lacht>
2: also, es heißt ja auch, glaube ich, nicht letzter Sonnenstrahl, sondern das letzte Licht des Durintags oder so.
0: Was ich habe ja, hab das Gefühl, ich meine, sie hätten immer den letzten Sonnenstrahl gesagt.
2: Nee, die letzte, der letzte, Das letzte Licht ja, oder nein. der letzte Strahl oder so, aber es ja. war auf keinen Fall Sonne oder Mond.
1: Ja.
2: Ah. Auf jeden Fall ähm, ist das auch, also ich finde es eigentlich ganz, ich fand immer ganz schön. Ich finde auch übrigens diese Treppe und so ganz geil da hoch. Mhm. Allerdings nicht so versteckt, wie sie die ganze Zeit behaupten. Es ist aber auch, <lacht> auch glaube ich, da gibt es, glaube ich, auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Buch und dem Film, wenn ich mich recht entsinne. Also, Buch nicht gelesen. Aber ähm, ich glaube, im Buch ist es tatsächlich auch das letzte Sonnenlicht und ähm, da kommt dann irgendwie, keine Ahnung, auch ein Vogel oder was und dann sehen sie das oder so. Da ist also, auch ein Vogel. Es ne? Ein bisschen einfacher. Hm? Ja, so eine Drossel, die, ich glaube, das ist so, so ein bisschen so ein Symbolvogel, der immer irgendwie Sachen zeigt.
0: Eine Spottdrossel, ein Mockingbird. Mhm. wahrscheinlich ja das fand ich irgendwie ich fand also, also überhaupt die Hinleitung dahin sie stehen da unten im Tal und so oh, wo kann das sein wo kann das sein und dann sagt Bilbo da ich habe es gefunden und steht vor so einer 350 Meter Statue und äh, Torin kommt zu ihm und sagt, du hast ein wirklich gutes Auge. <lacht> so, okay. Vielleicht habt ihr einfach alle wahnsinnig schlechte Augen offensichtlich.
2: Ja, oder? Ja. Also ich meine, okay, die Tür war versteckt, aber ich sag mal so die Treppe dahin. Aber es ist akzeptiert. Das ist die erste Kritik von Nils heute, die ich akzeptiere.
1: Woo! Yes! <lacht>
2: Aber nee, ob das unseren HörerInnen auch so geht, ist die
1: Frage.
0: Nehme ich sofort, nehme ich sofort. Also dieses, was mich ein bisschen geärgert hat, eine liegengelassene Chance dieses Films, etwas, wovon wir alle träumen. Wir sind alle mit den gleichen Comics aufgewachsen, wir sind alle mit dem gleichen Scheiß aufgewachsen, wir haben alle zicht tausendfach durch Mickey Mouse Heft oder lustige Taschenbücher äh, geblättert, dass keiner von denen in dieser, in Smaugs Goldkammer einmal so durch die Münzen schwimmt, wie Dagobert in seinem Geldspeicher, äh, halte ich für eine, für eine, eine, eine unterlassene, also im Grunde genommen ist unterlassene Hilfeleistung. <lacht> 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 aber Nils, aber so Nils. Old. Ja, was denn?
2: Du regst dich wirklich über jeden Scheiß auf. Du regst dich darüber auf, dass die Zwerge eine Tür nicht öffnen können. Unter anderem. Aber Weil sie, wenn ne, einer äh, durch... <lacht> Bitte?
0: Ja, dass sie aus Panik vergessen, wie eine Tür aufgeht.
2: Die haben es nicht vergessen. Die waren nur panisch. <lacht> <lacht> aber, aber so eine kleine Mickey-Maus-Referenz wäre okay gewesen?
0: Ja, also, ich meine... Ihr werft mir immer vor, dass ich realistische Maßstäbe an diese Filme legen würde, was ich nicht tue, aber wenn ich jetzt offensichtlich auf den Fantasy-Charakter des Films zu sprechen kommen möchte, dann ist es auch wieder nicht recht. oder?
2: Mickey Mouse ist kein Fantasy. Jetzt, wir müssen nochmal über den Fantasy-Begriff also diskutieren. Mickey Vielleicht Mouse, nicht an dieser Stelle.
0: Mickey Mouse ist halt Fantasie, also gibt's halt nicht, ist halt ausgedacht alles.
2: Ja, aber es gibt ja auch die Charaktere in Pulp Fiction nicht und das sagst du ja auch nicht Fantasy. Dieses Gutes Gespräch haben wir doch letztes Mal. Wir hatten doch letztes Mal seine Lieblings-Fantasy-Serie ist Friends. Das haben wir doch letztes Mal schon gehabt.
0: Du kannst doch nicht Pipe-Fiction-Charaktere mit Mickey Mouse vergleichen. Oh,
2: doch. Na, aber du tust es, weil du sagst, Mickey Mouse gibt es ja nicht.
0: Nee, Ich bleibe, ich bleibe aber auf einem ähnlichen Unrealismus-Realismus-Level, wenn ich Mickey Mouse mit Herr der Ringe vergleiche statt Pipe-Fiction mit Mickey Mouse.
2: Findest du? Ja. Ach, Find das ist nicht. diese Kunst in Harry Potter-Diskussion aus ja. dem Herr <lacht> der Ringe-Universum. Das, das ist stimmt. echt, ich, hab, ich, ich, ich verliere Haare dabei. Also, Was die
0: heißt? Pulp Fiction-Sachen sind ja alle theoretisch in der wirklichen Welt möglich. Außer, dass jemand ein, ein Quadrat in die Luft zeichnet. Aber der Rest ist ja alles ist ja Real, realitätsbasiert. Und das ist Mickey Mouse und Herr der Ringe ja nicht.
2: Okay, Goethe's Faust. Ja. Fantasy oder nicht
0: Fantasy? Fantasy. Eines der ersten großen Fantasy-Werke überhaupt. Mit Hölle und Teufel oh und dem ganzen Scheiß. Ich habe die
2: Zitatkarte. <lacht> Goethe's Faust, eines der ersten ja, großen Fantasy-Werke
0: überhaupt. Natürlich ist es das. Okay. Der Teufel ist, ist, ist das Ultimative, sogar hier in, äh, heute, in dem heutigen Teil, als dann ähm, als ich weiß gar nicht, ist es da, genau, als Gandalf äh, in dem Schloss steht äh, und seine Zaubersprüche sagt, um äh, sozusagen die Orks sichtbar zu machen. Äh, die haben, sind ja hinter so einem Zauber versteckt, äh, damit man denkt, dieses Schloss wäre verlassen. Und, äh, und Gandalf hat aber den nötigen Zauber, um diese, um deren Zauberbarriere einzureißen und sie sichtbar zu machen. Und da sagt er einen dieser Zaubersprüche, der in einer dieser dieser Tolkienschen Fantasiesprachen verfasst ist. Und da sagt er irgendwie sowas wie, Hallo Bido Bi Satano! Wo man ja schon sieht, dass sogar da die Referenz auf das ultimative Fantasiewesen Satan ähm, äh, sogar sprachlich äh, in dieser Welt stattfindet. also äh, Jetzt deswegen. mal ganz
2: kurz, Nils. Glaubst du nicht an Gott? dann müsstest du doch auch an Satan glauben. Dann bewegen wir uns doch hier im Bereich Doku für dich.
0: Nee, es ist ja, äh, ein, ein Trugschluss ist zu glauben, dass der, dass ein Gottesglaube automatisch ein Teufelsglauben ähm, äh mit sich bringt oder ein Himmel und Hölle glauben oder was auch immer. Das ist ja alles, das ist in den Religionen und auch in der Art, wie man Religion für sich selber lebt, so äh, different ausgelegt äh, und äh, also ich glaube nicht an Satan.
2: Also kann könnte ich jetzt aber dann demzufolge sagen, für mich ist ein Hobbit-Drachenglaube eine Sache, aber nicht automatisch ein mickey Mouse glaube Hinkt der Vergleich?
0: Ich, 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 ich glaube, finde, wir haben uns so
2: weit vom Hinken entfernt. Wir drei liegen nur noch am Boden und ich finde, das,
0: krabbeln so. Ich finde das Wort Glaube hier irritierend. Ich wollte euch einfach nur darlegen, dass sozusagen wir finden
2: das Wort Fantasy, so wie du es benutzt, in, sehr irritierend. Den Faust
0: ist ja der, den Faust, äh, Faust ist ja der Teufel und der Teufel ist ja Satan und äh, und Tolkien nimmt Bezug auf Satan, indem er äh, indem er Gandalfs Zauberspruch ähm, das böse Satan nennen lässt. Und da wollte ich euch einfach nur eine Brücke schlagen. Okay, ähm, aber vielleicht müssen wir erzählen. einfach
2: nur mal eine Liste von fiktionalen Werken erstellen. Und dann lassen wir Nils immer festlegen, ob es Fantasy oder nicht Fantasy ist. Und dann nähern wir uns auf die Art. Also Fiction, mal, ich, nicht Fantasy. Goethes Faust, Erstes großes Werk der Fantasy.
0: Ich kann es euch ja ich euch auch ein bisschen, ich, ich versuche es nochmal einfacher zurückzuführen. Mach's mal
2: einfacher für uns. Nee, nee, also
0: nee, einfach jetzt so, ich bin ja hier, es ist ja gerade ein offener Denkprozess, den ich hier, <lacht> den ich hier stattfinden lasse. Um, Im Grunde genommen ist es ja das, was Fantasy, also auch diese Definition von Fantasy, äh, was dem am nächsten kommt, sind ja Märchen eigentlich. Da, sind wir, da können wir uns ja glaube ich irgendwie drauf einigen, dass das ähnliche Welten sind. Mit Prinzessinnen und Bogen und Drachen. Äh, das ist ja steckt ja alles auch in Märchen schon drin. Das, ist ja, das sind ja wesentliche Fantasy-Merkmale. Oder mhm. ich meine, ihr könnt mir auch gerne widersprechen, wenn, das jetzt, wenn ich Bullshit rede.
2: Geh mal weiter. Mach mal. Wir gucken mal, was passiert.
0: Und, ähm, und ich finde, dass äh, dass, ähm, also eben Faust zum Beispiel auch eine Erzählung ist, die auch etwas Märchenhaftes hat, dieses dem Teufel die Seele verkaufen und so. Das ist ja ein klassisches Märchenmotiv. Ähm, und äh, und wir sind ja auch in der Zeit, äh, irgendwie, wo auch, ich glaube, als Goethe geschrieben hat, müssten die Grimms ihre Sachen ja schon aufgeschrieben haben, wenn mich alles täuscht. Aber das ist jetzt, das weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt nur behauptet, aber, ähm, aber Märchen wird es schon gegeben haben und so. Also, das ist ja, das ist ja auf jeden Fall Artverwandt, Märchen und Fantasy. Und, äh, und ich finde, dass äh, Comics, die ja sozusagen aus so, ähm, die, äh, im Grunde genommen ist ja Mickey Mouse, Nein. wenn wir es jetzt ganz runterstrippen auf die Ursprünge, sind das Nein. ja Fabeln, ähm, da sprechende Tiere, <lacht> sprechende Tiere, die Abenteuer erleben und wir lernen im besten Fall was draus. Das ist ja sozusagen der Ursprung, äh, von Comics. Und Fabeln wiederum sind ja auch eine, eine, eine Variation des Märchenbegriffs. Die haben einen strengeren Aufbau als Märchen. aber Und da sind wir wieder in einem Bereich überall.
2: Das ist das Ding, wenn man Nils nur lange genug reden lässt, dann baut der sich einfach die Sachzusammenhänge.
0: Du, ich wäre so ein guter Querdenker, aber leider <lacht> bin ich auch immer noch ein bisschen in der Realität verhaftet. Findest du? <lacht>
2: Wusstet ihr eigentlich, dass findest du, das EU, ich bin Querdenker, äh, Maria? Was? Was?
0: Du findest du jetzt, dass ich ein Querdenker bin?
2: Nee. Puh, niemand, nee. Na, niemand mit dem ich freiwillig rede, ist ein Querdenker. Zumindest nicht nach der 2020er Definition der Querdenker. <lacht> Schlimme Menschen. Wusstet ihr, dass äh, Guillermo der Toro auch äh, das Drehbuch mitgeschrieben hat? Ich hatte gerade das äh, Mikrofon weggelegt, wie ein Profi. Äh, der der sollte, sollte der nicht eigentlich auch Regie führen? Mir ist also hier, bei mir glaub, ist es kann sein, ich habe gerade das, äh, wir haben ja Pause gedrückt, als der Abspann losging und deswegen steht hier die ganze Zeit, weil ich am Wohnzimmer sitze, Screenplay bei und dann vier Namen und einer davon ist Guillermo Hast
0: also immer Vier Namen bei Screenplay ist immer sehr gut. <lacht> da habe ich immer ein richtig gutes Gefühl. wenn Na ja, noch mal Peter einer Jackson zum Beispiel,
2: der wird ja nichts geschrieben haben. Der ist der, das, der hat sich ja dann nur reinschreiben lassen, weil er, weil er das in seinem Lebenslauf haben
0: will. Ich glaube aber, ich meine, mich erinnern zu können, dass es tatsächlich Guillermo del Toro machen sollte und dann hat Peter Jackson am Ende, so kurz vor knapp, dann gab es so ein bisschen Querelen, hat er dann irgendwann gesagt, oh doch, ich mach's einfach selbst. Das war irgendwie, das war nicht ja, cool. Ja, also ich da glaube, ich aber Peter Küster Jackson
2: dran. hat das nicht an sich gerissen, sondern irgendwie, ich weiß nicht, ob das wegen Verzögerung und dann ging es zeitlich nicht mehr oder so. Ich, irgendwas, irgendwas war, aber ich, ich glaube, Peter Jackson hatte eigentlich nicht vor, das zu machen. Und es hat es dann am Ende übernommen, genau. bevor das Projekt. Das stirbt, aber nicht ärztlich an sich gerissen, was unbedingt selber machen wollte. Ja. Wenn man allerdings diese Geschichte hört, die ich vorhin gelesen habe, Peter Jackson ist ja ganz am Anfang als äh, super unauffälliges Cameo zu sehen <lacht> <lacht> äh, und Standard. wollte später nochmal ein Cameo und sein äh, Produzentenfreund, äh, mit dem er das zusammen gemacht hat, die beiden haben sich richtig krass gestritten, weil der gesagt hat, nein, du bist nicht zweimal zu sehen in verschiedenen <lacht> Rollen, nein, und er wollte das unbedingt und dann haben sie mehrere Leute ihm gesagt, nein, <lacht> also ich habe auch bei Peter Jackson ein bisschen das Gefühl, dass er da vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, was so die verschiedenen Rollen bei dem Projekt angeht für ihn.
0: Peter Jackson. Äh Wobei ich
2: Peter Jackson auch sehr dankbar bin, dass er diese ganze Welt so ins Leben gerufen hat. Also ich meine, stellt euch mal vor, einer dieser, dieser ganzen Videospielfilme von Moxer wäre hier rangegangen.
0: Ja, Christopher <lacht> Nolan.
2: Ja, ja. <lacht> also ich meine,
0: der Herr der Ringe von Christopher Nolan vor. Das oh Gott, aufstehen. alle hätten nur
2: geflüstert. Oh <lacht> Gott, wäre das geworden. Ah, der Ring, oh, ich muss den
0: Ring wegbringen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde ja immer krass und interessant, sich vorzustellen, wenn jetzt einfach jemand, ein ganz anderer Regisseur, das nochmal dreht. Hätte ich sofort Bock drauf. Aber ähm, Peter Jackson hat das schon super gemacht. Also ich finde auch übrigens immer noch krass, wie viel Kohle also wie viel Vertrauen das Studio auch in ihn hatte, dass er jetzt ja zum Beispiel Herr der Ring auch diese drei Filme so am Stück drehen konnte und hier irgendwie Beutelsend schon ein Jahr vorher aufgebaut hat, damit es dann so überwachsen aussieht, wenn sie anfangen zu drehen. Also das muss ja, da muss ja ein Vertrauensvorschuss existiert haben und wenn, das finde ich schon krass. Und da bin ich, ich bin sehr dankbar, wie das alles aussieht, diese, dieses, äh, wie jetzt Mittelerde, wir haben ja jetzt alle ein Bild von Mittelerde, was ich echt auch super finde.
1: Mhm.
0: Ich hätte es ich gut gefunden, wenn Tarantino die Filme gemacht hätte. <lacht> ich meine, Füße als zentrales Element haben wir sowieso schon drin Das stimmt Dann Hätte er sich nochmal richtig halt, austoben ich, können
2: Das sind glaube ich nicht die Art Füße, die er gerne <lacht> <Wahrscheinlich> als zentrales <lacht> Element
0: dabei hat <lacht> Wahrscheinlich nicht ähm, Aber äh, was wollt ich, ich wollte noch irgendwas sagen äh, Was wollte ich noch sagen? Äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, bei Guillaume del Toro Ach so, ach das Cameo von von Peter Jackson, er läuft ja äh, beim zweiten Teil am Anfang durch Brie, äh, Brie heißt die Stadt glaube ich, Ne? Ja. Ähm, er läuft da durch Brie und beißt in so eine Möhre, guckt kurz und das Bild ist dann wieder weg, das ist ja auch so ganz am Anfang, es war ja früher auch bei Hitchcock so, Hitchcock hat das ja in jedem seiner Filme gemacht, ähm, immer sein Cameo und hat dann nach nachdem die Leute das wussten, angefangen sein Cameo immer in die erste Szene des Films zu machen, weil die Leute sonst immer darauf gewartet haben, ihn zu spotten und dass die so abgelenkt hat vom Film. Um, deswegen hat er das irgendwann an den Anfang gelegt und die hat das auch ganz am Anfang gemacht und ich frage mich die ganze Zeit, weil er da so in so eine Möhre beißt äh, also Peter Jackson ähm, während er dadurch Brie, während die Kamera an ihm vorbeigeht. Äh, ich frage mich immer, ob er in die Möhre beißt, weil er das als so eine Bugs Bunny-Referenz äh, äh, wissen will. <lacht> Dieses äh, What up, Dog ist ja so ist ja in Amerika sehr äh, äh, gängiges, geflügeltes Wort im Grunde genommen. Äh, mit diesem Bugs Bunny, der in die Möhre beißt und sagt, What up, Dog. Und, ähm, und da frage ich mich, ob er das auch damit bezwecken wollte.
2: So als Fantasy-Referenz, meinst du?
0: als Comic Fantasy Referenz <lacht> absolut.
2: Ich frage mich, also Stan Lees Cameos, ja, ja. Mhm. sind halt insofern okay, dass man dem Menschen Tribute zahlt, der dieses Universum erschaffen hat, der ja aber nicht der nicht an dem Film beteiligt ist. Ja. So und ich finde Peter Jacksons Cameo nichts anderes als, als Ego und deswegen ärgert's mich jedes Mal. Er hat da <lacht> nichts zu suchen. Er ist kein Schauspieler. Er ist der Regisseur. Macht seinen Job. Und bleib da, wo du deinen Job machst. Die sind sich in den Mittelpunkt. Und ich finde auch, also schon alleine, dass erst am Anfang macht, damit es die Leute nicht ablenkt, da wäre doch dann die allerbeste Lösung. Oder ich mache es gar nicht. Also.
1: <lacht>
2: ach, ich finde es nicht schlimm. Mich stört es irgendwie nicht. Ich verstehe absolut, also ich verstehe, was du meinst, aber mich stört es tatsächlich nicht so, weil ich denke, ach ja, mein Gott, wenn ich irgendwie so die Chance hätte, dieses Universum zu verfilmen in so Multimillionen-Dollar-Projekten wo ich weiß, das wird irgendwie in die Filmgeschichte eingehen. Keine Ahnung, ich glaube, ich würde es auch machen. Ich glaube, ich, glaub, dann vielleicht ich so, auch gerne so wie er Steven Colbert besetzt hat, also dass es einem auch einfach nicht so doll auffällt. Ja. Oder dass er eher irgendwo im Hintergrund ist, dass man sich dann lustige Screenshots schickt oder so, <lacht> aber nicht quasi so mit der Faust aufs Auge, das, ich fand es einfach Ich glaube, er kann auch einfach gar nicht spielen. Das ist so wahrscheinlich ein ja. Problem, was sie mit ihm haben, dass er einfach wirklich nicht spielen kann. Du weißt so, und du und ich, also ich meine, wenn wir irgendwie einen Podcast machen, wo irgendwie wahnsinnig tolle Rollen besetzt werden müssen, dann heuern wir halt auch Schauspieler und Sprecher, äh, SchauspielerInnen und SprecherInnen an, weil wir wissen, dass wir halt andere Sachen gut können. Also. Und das erinnert also, mich halt, an, so, an meine bleiben. wahnsinnig guten Versuche, Rollen Ach. zu sprechen.
0: Ich glaube ja erstmal, dass es ursprünglich ein Gag war, also ich meine, in Herr der Ringe da ist es ja auch ein Brie. er spielt ja jetzt quasi... Die gleiche Figur. Ja. Ähm, und äh, und da muss man es wirklich, also da habe ich es auch nur durch absoluten Zufall überhaupt gesehen. Ja. Äh, da muss man es, glaube ich, echt wissen. Und äh, und da haben sie halt jetzt so ein Callback zur Herr der Ringe Trilogie gemacht, in dem sie ihn hier auch nochmal durch Brie etwas äh, offensichtlicher haben laufen lassen. so Und mhm. hat, dann hat er halt versucht, aus dieser Offensichtlichkeit einen Bugs Bunny Gag zu machen. Glaubt ihr, dass Peter Jackson sauer war? Dass Viel besser geworden dadurch. Glaubt ihr, dass Peter Jackson sauer war, dass er kein Charakter in Death Stranding war? Ja. Ja, da war ja Guillermo del Toro, dann hier der Drive-Dude. Äh, Niklas Winton
2: Reffen oder wie der heißt?
0: Genau, Reffen äh, ist ja der Drive. Conan war dabei. Wer? Conan. Stimmt, Cohen war dabei und dann, aber Zack Snyder war, glaube ich, sogar auch noch, also so mehrere Regisseure, so, so wichtige Regisseure. Waren
2: Charaktere in dem Spiel Death Stranding? Ja. okay, vielleicht.
0: <lacht> naja, war auch nur ein Nebengedanke. <lacht> ja. ähm, kommen wir zurück zum sehr guten äh, Hobbit 2. <lacht> So. Ich fand's
2: toll. Mir hat es echt Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt noch mehr auf Teil 3, als ich mich nach Teil 1 auf 2 gefreut habe, wo ich mich da schon gefreut habe. Aber ich mag ja auch so große Schlachten so ganz gern, äh. was, was ich vielleicht lieber nicht mit meiner Therapeutin mal bespreche. <lacht> ähm. Und deswegen, ich freue mich sehr auf diesen Teil. Ich, interessanterweise, ich finde das wirklich interessant, weil ich ja auch so Fantasy und Fantasy-Wesen auch stehe. Ich finde übrigens, der Drache sieht auch gut aus. Ich fand im ersten Teil dieses Auge sah komisch aus, aber jetzt so im Gesamt sieht der gut aus. Aber dieser der Teil jetzt mit dem Drachen im dritten Teil, den da bin ich so, ja, ja, machen wir. Ich will das danach, da freue ich mich drauf. Ja. Ich mochte aber auch tatsächlich jetzt beim, ähm, also ich weiß, Nils war die Szene viel zu lang mit dem Drachen und, ne, und die Stimme war im Vordergrund, blub, blub. Aber Martin Freeman hat es so geil gemacht. Ich gucke dem einfach so wahnsinnig gerne zu, wie er irgendwie versucht, unauffällig zu sein. Und es ist einfach, ich, ja. Ich mag das, diese eine, diese eine Stelle, wo er sich dann so hinkniet und so ganz still sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Wo er so, ja. also er läuft ja. ja dann irgendwie so ein paar Mal weg und dann gibt es eine Stelle, wo er sich so, und wie ja, so kurz so vor der Auffahrt. Ja. Und es ist du, einfach, du, du. ich, ich liebe das einfach sehr, sehr. Und es könnte von mir aus eine halbe Stunde gehen. Ging es nicht, Nils? Ich könnte es könnte eine halbe Stunde okay, gehen. Nee, es ging eine Stunde.
0: <lacht> <lacht> von mir aus könnte es auch eine halbe Stunde gehen. Aber wir waren eine Stunde in der Höhle von Smaug und haben. Wir waren nicht eine Stunde mit, Bilbo und mit einem dem Drachen, Drachen alleine. <lacht> Aber ich finde, ich finde Martin Freeman auch super, auch viel. Uh, es macht viel mehr Spaß, dem zuzusehen als uh, Elijah uh, Wood. Und ich finde mhm. auch, Bilbo ist auch ist halt auch der viel geilere Charakter als Frodo. Ich muss das auch jetzt nach diesem Film, auch wenn der Film Murks war, aber uh, Bilbo ist so viel äh, interessanter und viel mehr straightforward und irgendwie und wenn der bedroht wird, dann sticht der so ein vier halt auch einfach mal ab irgendwie und geht weiter und kämpft und, und, und wächst an der Aufgabe und so. Ähm, also die, die tausendmal interessantere Figur als, äh, als Frodo äh, Frodo Beutlin ähm, der echt den also ich habe eben ein richtiges Frodo Trauma, nachdem ich die drei <lacht> nochmal gesehen habe. Aber äh, Bilbo reißt ein bisschen raus. Bilbo ist echt eine super Figur, finde ich. Ein super Charakter. Und das liegt viel an Martin Freeman, aber auch daran, dass es irgendwie die, die äh, interessantere, die heldenhaftere Figur ist.
2: Ja, ich finde es auch interessanter. Ich finde es auch toll, dass in Hobbit die Gruppe quasi außer so kleinen Ausnahmen immer zusammenbleibt. Achso, im, 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 im Gegensatz zu Herr der Ringe meinst du, wo die ja. Gefährten getrennt werden. Genau. Hm. Aber gutes Schweigen gerade. Ja, Minute nach, Stille. <lacht> <lacht> Nein, also es war gar nicht so, Ich habe kurz wirklich drüber nachgedacht, was du meinst. Und bin dann von ja. alleine drauf gekommen.
0: Aber sie werden doch Wo jetzt, war das schwach. war doch auch so bescheuert jetzt im zweiten Teil, wie sie getrennt werden. Der eine, ich bleibe bei meinem Bruder, der andere, oh, ich habe verpennt äh, irgendwie. Äh, also das finde ich auch irgendwie so, auch irgendwie sehr, äh, sehr praktisch. Äh, sehr praktische Situation, um irgendwie die Geschichte weiter erzählen zu können. So, das, ich finde, hier wurden sie jetzt wirklich mit Gewalt getrennt irgendwie mal wieder.
2: Ja, aber <lacht> er stirbt doch fast. Was soll er denn da? Ja, der wäre die, okay. wär die Treppe nicht hochgekommen. Ich wäre die Treppe nicht hochgekommen. Und es hat sich ja auch schon einen Moment angebahnt, also es ist ja auch nicht plötzlich, dass der irgendwie fünf Minuten vorher gestolpert ist und sich das Knie aufgeschlagen hat oder so. Ja. Nee, also, das stimmt, das
0: aber er hat ja den Pfeil in den Oberschenkel bekommen, damit sie da dann äh, in, de, in der Winkelgasse bleiben müssen und das ist halt so, Aber warum Leute. Aber,
2: ja, aber wie sollen sie es denn sonst erzählen, wenn sie es gerne? Ja, so geht doch Storytelling
0: Nils. So
2: ja. geht Storytelling. Es ja. wäre doch viel Eine dämlicher Sache gewesen. passiert. Weil der
0: Bad Story. Nee, das stimmt nicht.
2: Das gibt's doch nicht, dass du alles angreifst, wie halt Stories geht. Da ist jetzt was passiert, wegen dem er da bleiben muss. Das ist ja wohl eine Frechheit. Es ist alles
0: passiert, alles so unmotiviert,
2: alles ist so alles Er wird im Kampf verletzt, ist doch nicht unmotiviert. Ja. Yeah.
0: Ja, aber dann ist es jetzt zufällig, der ist der einzige von den Zwergen, der in einem Pfeilhagel von einem Giftpfeil getroffen wird, der dafür sorgt, dass er jetzt irgendwie tagelang dahin sieht Das ist schon okay, sehr Okay, und viel wenn Zufall. es jetzt
2: zwei Zwergen passiert wäre, wärst du happier oder was? Dann würde für dich alles voll Sinn machen.
0: Leute, ich kann mit Fans <lacht> nicht argumentieren. <Das> ist, äh
2: <lacht> ich kann mit ja, Leuten aber nicht argumentieren, die die Hälfte des Films verschlafen haben. <lacht>
0: Das wäre schön, wenn die Hälfte fünf 5, 5 Minuten wären. <lacht> <lacht> Dann hätten wir hier die Hälfte der Diskussion nicht.
2: <lacht> Ach, Leute. Freut ihr euch auf den dritten Teil? Ja, gut.
0: ich freue mich sehr auf den dritten Teil.
2: <lacht> Dann lass uns doch für heute zum Ende kommen. Ich würde sagen, wir haben wirklich alles gesagt, was dazu zu sagen war. Ich auch. Und man kann uns auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass wir nicht jeder Perspektive eine Stimme geben. <lacht> Das ist hier wirklich kein monoperspektivischer Podcast, was sich ja viele vorwerfen können. Hier wird wirklich jeder reingeholt. Also das äh, wird hoffentlich auch, und ich sage es nochmal, at Nielsenburger, <lacht> einfach auf Twitter, lasst mich in Ruhe. Ich habe hier mit nichts zu tun.
0: Danke ich auch noch. Ich danke auch nochmal ganz herzlich dafür, dass ich dieses Forum hier bekomme. Ja, äh, um da um da meiner Meinung äh, Luft zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Du Frieda und ich,
2: wir haben lange überlegt, ob wir dich einladen, aber naja. dachten, ist einfach ein guter Match.
0: Das ist nicht und, selbstverständlich. Äh, das weiß ich und da äh, na, ja. möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Ja. Dass das in na, diesem ist Jahr also noch möglich war.
2: Gern geschehen. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt zum Abschluss, Frieda und ich. Du darfst heute die Verabschiedung machen.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen dieses Podcast. Liebe Hörerinnen von Wimav, liebe Menschen, die ihr, und das weiß ich aus zahlreichen Zuschriften da draußen, euch darauf freut, wenn wir hier endlich wieder Lindenstraße, sprich normale Dinge besprechen. Ähm, das war's für heute mit dieser Folge Wimaf, Das war's mit unserer Analyse des zweiten Teils des Hobbits, Smaugs Einöde, wie er auf Deutsch kongenial übersetzt wurde. Und wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal ganz recht herzlich bei der Frau, die, die diese Filme mit aufs Blut verteidigt, völlig zu Recht, äh, die sagt irgendwie: Ich kann euch da nicht irgendwie eine Stunde Scheiße labern lassen. Ich muss, ich muss als Korrektiv dabei sein und eingreifen können. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, liebe Frieda.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Mhm.
0: <lacht> und wenn ihr uns jetzt schreiben möchtet, dann könnt ihr das äh, unter folgender E-Mail-Adresse tun:
2: vmuff.poolartists.de.
0: Und da diskutieren wir mit euch liebend gern über alle Details aus Smogs Einöde. Also wirklich, schreibt uns da so viel es geht. Wir äh, Maria ich schreibt die
2: alle ungelesen weiter. Maria du schreibt gar nicht so zu tun. Ich schleiche mich heute Nacht an deinen Laptop und richte die bei dir ein.
0: Und ähm, wenn ihr uns öffentlich ankreiden möchtet oder loben, dafür äh, loben möchtet, dass wir hier äh, so detailgetreu und detailverliebt äh, verliebt Smokes einöde durchanalysiert Ergebnis haben, offen. dann <lacht> könnt ihr das an unsere an unseren Twitter-Account äh, äh, schreiben, der lautet at wimaf war weg.
2: Weil wimaf schon weg war.
0: Und dann äh, können wir das da alles äh, in Ruhe besprechen. So. Wir haben es geschafft. Ich bin fast durch mit dieser Filmreihe. Ähm, nächstes Mal im neuen Jahr gucken wir den letzten Teil. Und äh, Leute, Silvester bitte im kleinen Kreis, äh, bitte nicht böllern. Lasst einfach mal ein anderes Silvester sein. Guckt meinetwegen Smokes Einöde. Äh, da äh, seid ihr dann schon einen halben Tag beschäftigt und. Äh, dieses Jahr einfach ein bisschen bisschen softer Silvester und nächstes Jahr haben wir dann alle wieder richtig auf die Pauke. Nächstes Jahr hören wir uns vor allem hier wieder ähm, in einer Woche zum letzten Teil unseres, äh, äh, unseres ähm, Tolkien-Dezembers. Unter dem Hashtag Beutlehem ähm, könnt ihr da natürlich auch weiterhin schreiben und äh, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Ich hab kurz überlegt, ob ich vielleicht der Letzte im Raum bin, aber anscheinend Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wie, 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 wie,
1: wie, Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. <laughs> <Whoop> wie wi macht Wiedersehen, wie wie Wiedersehen,